2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende gasten. Stikstofgedeputeerde Geert Gabriels, hij begint morgen aan zijn laatste werkweek. Ontwikkelingseconoom Anna Kusters gaat onderzoek doen naar armoede in Nederland. En onze economie-analyst Bart Verspagen over de comeback van industriepolitiek. Je hebt 50 jaar een goede band met je moeder gehad. maar na haar dood weet je niet wie ze werkelijk was. Dat overkwam Cyrilla van der Donk. met tweede uur aandacht voor het boek. Wat Mama niet vertellen kon. Dan nog een column van Rezi Kalmans en het panel discussieerde over AI. en de verengelsting van het onderwijs. en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Geert Gabriels begint morgen aan zijn laatste week als gedeputeerde. Want zijn partij GroenLinks keert niet terug in de nieuwe provinciale coalitie. Gabriels was verantwoordelijk voor het hoofdpijndossier, stikstof. Het is hem gelukt als enige provinciebestuurder in Nederland... om een behoorlijk aantal Limburgse boeren uit te kopen. Maar hij kan zijn karwei dus niet afmaken. Aan tafel de afzwaaiende gedeputeerde van stikstof en natuur, Geert Gabriels. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, vrijdag was de laatste vergadering met ja. Provinciale Staten, tenminste waar we nu daar als uh, gedeputeerde zaten. Het, het was geen rustig vaarwel, heb ik zo gelezen.
3: Nee, dat, dat viel volgens mij wel mee. Dat was uh, de sonderende notitie, zoals dat dan heet, over het plan wat uh, elke provincie voor 1 juli moet inleveren. Oh jee, de sonderende notitie. Ja, de, daar, gaat de, de, daar gaat de luisteraar ja, al. Nee, dat wil ik wel uitleggen. <hijen> het was uh, een, een gebiedsprogramma moet ingeleverd worden ja. voor 1 juli in elke provincie. En we hebben dat aan de statenleden voorgelegd. Het gaat daar dan... over het
2: landelijk gebied. Hè? Hoe, hoe ga je om met het landelijk gebied in de toekomst? Precies, met
3: natuur, met water, met perspectief voor de boeren en de landbouw. Dat waren de thema's.
2: Ja, dat is het wat concreet. Uh, u kreeg nogal, ja, wat, best wel kritiek hè, van links en van rechts, uh, men vond het te abstract, uh, er hadden meer concrete maatregelen hadden erin moeten staan.
3: Ja, ik heb, ja. Dat, uh, ik heb dat vrijdag ook uitgelegd. Um, in zo'n uh, coalitie en ook in zo'n uh, systeem heb je mensen die iets concreter willen en je hebt mensen die het abstracter willen... Uh, en die zitten met elkaar van onderop een plan te maken... waardoor je het voor de een uh, minder goed doet... en voor de ander uh, weer wel goed. En als je dat omdraait, is het ook weer niet uh, bij wijze van spreken goed. Dus uh, we hebben ervoor gekozen om het van onderop... Hè, met waterschap, met uh, LTB, met natuurorganisaties, gemeenten... Uh, en de provincie om allerlei projecten op te halen... en de plannen op te halen. En sommigen vinden het dan te abstract... en anderen vinden het dan te concreet... omdat het dan gaat over kaartjes of over gronden... Uh, die niet in het bezit zijn... Uh, van de overheid, maar gewoon van gezinnen. Uh, en iemand anders vindt het te weinig concreet, omdat je met vage uh, doelen uh, ja, niet de natuur- en, en waterdoelen redt. Ja,
2: ja, want het gaat over natuur, het gaat over water, uh, hoe gaan we met ons buitengebied om. Uh, Links zegt van er moeten hele concrete plannen in staan, strenge plannen, hoe je die natuur gaat redden. De BBB van de andere kant die zegt van ja, uh, wij missen eigenlijk de uitwerking van die plannen op de bedrijven, op de boeren dus, zeg maar.
3: Ja, dat is, dat is inderdaad ja. de balans die, die, ja. die je daarin... Maar u moet zegt,
2: het, het, kon ook niet, het kan nu niet concreter. Uh,
3: op dit moment is het eigenlijk de eerste stap met koplopperprojecten... die we gaan inleveren en dan plan dan inleveren bij, bij het Rijk. En dan krijgen we geld om die projecten ook verder uit te werken... en ook daadwerkelijk uh, ja, te gaan realiseren. Want er moet wel echt wat gebeuren hè. in natuurherstel, in waterherstel. We weten nu al, er is een tekort aan water, maar ook de kwaliteit... Want water moet, moet beter. En dat moet dan in die plannen uitgewerkt worden. Maar ja, dat is natuurlijk een eigendomspositie... van boeren of andere grondeigenaren... waar je niet zomaar aan voorbij kan gaan. Want eh, die mensen hebben recht, uh, uh, rechten op die gronden. En dat is een beetje de, uh, de, de, het, ja, het koord waarop je moet balanceren. Van de ene kant zijn er doelen die je moet halen. Dat zijn algemene doelen voor natuur en water voor iedereen. Schone lucht en dergelijke. En anderzijds zijn er mensen die daar hun economisch verdienmodel hebben... Um, uh, en, ja, en daar wil, wil ja, links wat meer op ingrijpen. Uh, en, uh, en andere partijen uh, willen juist uh, ja, veel aandacht blijven schenken aan het economisch verdienmodel en de sociaal-economische situatie. Ja, en daar zit, het, zit de discussie. Zeker. En dat gaat uh,
2: twee... En misschien 6 miljard kosten. Ik denk, nou, dat is wel een behoorlijk natte vingerwerk.
3: Ja, dat is het ook. Omdat wij helemaal van tevoren niet echt kunnen zeggen... Uh, van hoeveel zijn grondposities waard... hoeveel schade uh, of, of nadelcompensatie uh, moeten wij gaan uitkeren. Het um, is, is heel moeilijk uh, om, om een bedrag te noemen. Daar moet het eigenlijk ook niet over gaan. Het moet gaan over hoe je samen ervoor zorgt... dat je echt daadwerkelijk concrete stappen zet. Uh, want we zitten met z'n allen al heel lang te wachten... op uh, ja, stikstofreductie, natuurherstel... waardoor je dan uiteindelijk ook weer duidelijk creëert voor zowel boeren maar ook voor de natuur en ook weer voor vergunningsverlening.
2: Ja, dus, het, is, ja het is voor uw opvolger, hè? die zal het uh, moeten oppakken. Dezelfde, en, uh, dezelfde discussies zullen,
3: zullen niet stoppen uh, als ik vertrek.
2: Nee, nee, nee en het gaat uh, nou, het moet voor 1 juli moet het ingeleverd zijn uh, in Den Haag, het plan, en dan uh, ja, wordt vervolgd. Uh, ja, de laatste Statenvergaderingen was er dus afgelopen vrijdag... voor u als uh, gedeputeerde van um, stikstof, maar ook natuur, cultuur... Hè, zit er allemaal in. Uh, hoe vond u het de afgelopen twee jaar?
3: Ik heb het echt uh, fantastisch gevonden. En vooral het samenwerken met alle vrijwilligers in het veld. De plekken in Limburg die, waar ik heb kunnen, uh, iets voor heb kunnen betekenen. Uh, ik ben op zoveel mooie plekken geweest uh, die ik als Limburger eerder niet kende. Uh, dus ik ken de provincie goed. Maar ik heb het nog beter leren kennen. En uh, ja, fijne mensen ontmoet. Uh, Super goed samengewerkt met de, met de ambtenaren. Het was erg fijn. Um, en ook in mijn portefeuille, dat paste eigenlijk als een, uh, ja, als een mooie handschoen. Uh, natuur, uh, erfgoed, landschap, dat zit allemaal bij mij uh, in het hart. Dus, uh, ja, u
2: bent fysisch geograaf, hè? Ja. Ben u, uh, dat is een studie, is dat lang geleden geweest. Ja. En, uh, ja, dus dit komt helemaal... Ja, dit is gewoon uw pakke. Jan, zeg maar.
3: Nou ja, ik heb die, die studie destijds niet voor niks gekozen. Omdat ik heel erg gepassioneerd ben over uh, uh, ja, natuur, uh, leven, landschap. En, en de mooiigheden die, uh, ja, die, die het waardevolle landschap, maar ook de natuur ons brengt. En, ja. en dat heb ik van, van jongs af aan belangrijk gevonden. Dat vind ik nu nog steeds. En vanuit die uh, passie bedrijf ik op politiek.
2: Ja, nou ja, u, u mag niet doorgaan. Is nee. besloten, want ja, GroenLinks komt niet in het nieuwe college terug. Um, is er wel met GroenLinks onderhandeld...
3: Uh, ja, niet direct echt op inhoud. Maar we hebben gewoon wel gesprekken gehad zoals elke partij uh, gesprekken gehad uh, heeft. Uh, dus uh, dus uh, we hebben gewoon fijne gesprekken gehad. Uh, ja, fijne gesprekken.
2: Af. Maar ja, je wil meer natuurlijk. Je wil aan de knoppen zitten als, als partij. Uh, waar, waar is het misgegaan? Waarom is Groen, GroenLinks er uiteindelijk niet bijgekomen?
3: Ja, dat is nu eigenlijk mosterd na de maaltijd. Want vrijdag wordt er een, een, een mooi nieuw college uh, ge geïnstalleerd. Maar we hebben gesprekken gehad die... Um, ja, gewoon eerst kennismakingsgesprekken en daarna een, een eerste... Uh, ja, een soort van uh, aftastend gesprek. Uh, en dat verliep ook fijn. Maar daarna uh, kre ja, kregen we gewoon te horen. wat ook gewoon in het rapport van de informateur staat. Uh, op basis van beeldvorming. Uh, uh, ja, is dat, wil BBB niet met, uh, met GroenLinks. BBB wil
2: niet met GroenLinks op basis van beeldvorming? Nou, dat stond in de tekst. Dus ze willen GroenLinks daar gewoon niet bij hebben.
3: In dit geval uh, voelde dat waarschijnlijk niet goed uh, uh, ja. voor hen. Uh, en, dat is de, en zo werkt het dan dus in de politiek. En,
2: uh, ja, ja, D66 zit op een vermogen niet bij. Uh, nee. Heel opmerkelijk. Het zijn de partijen die ja, zich wel heel erg inzetten voor groen, voor natuur. Die zijn niet welkom in dit college.
3: Ja, dat, dat is uh, zo zou je het uh, kunnen zeggen. Maar uh, ik, ik, ik weet dat verder niet wat daar uh, de overwegingen zijn geweest. Hoe dan ook, uh, GroenLinks uh, met vier zetels. Partij die gewonnen heeft. Uh, Grootste op, 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 op links, maar ook uh, op groen. Uh, uh, ja, kon niet aanschuiven. En dat is, dat, ja, dat, dat is zo. Zo ja, lijkt het. In,
2: in andere provincies gaat dat bijvoorbeeld wel. In Zuid-Holland praat GroenLinks mee. In, in Brabant ook tot, nou ja, tot verkocht. Maar er zijn de onderhandelingen geklapt. Maar bedoel, het is niet onmogelijk dat GroenLinks en BBB dus samen. Een coalitie proberen te vormen.
3: Nee, 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 dat is zeker niet onmogelijk. Maar uh, in Limburg wel. Hoezo? Uh, dat, ik, ja, dat moet u niet aan mij vragen, ja. uh, maar we kunnen nog steeds samenwerken. Ik denk uh, uh, dat, uh, dat de contacten zijn goed, uh, dus uh, ja, u zult dat echt aan de UW uh, aan de, aan de, aan de moeten vragen. Wij uh, hebben, ja. dat kunt u ook lezen in het rapport, een hand uitgestoken uh, van hé, hey, laten we samenwerken vanuit natuur- en landbouwperspectief. Ja. Vanuit onze beide, ja, laten we zeggen, kennis en ook de waar wij achterban hebben, zou dat een mooie verbinding zijn. Nou, dat kan nog steeds. In de Staten kunnen we nog steeds uh, samenwerken om het beste voor Limburg te betekenen. Ja. Had, had Alleen u, had... het heeft niet zo mogen zijn
2: in een coalitie. Nee, als het, het akkoord wat er nu ligt, het coalitieakkoord... Zou u dat hebben kunnen ondertekenen?
3: Ja, Zoals het er nu ligt, denk ik niet dat wij dit aan onze achterban... Uh, uh, ja, dat, dat onze achterban daarmee in zou stemmen. Want? Uh, nou ja, ik, ik wil daar verder ik, niet al te veel over zeggen... maar ik vind het een heel mooi sociaal akkoord waarin heel veel mooie dingen staan. Maar op het gebied van, ja, laten we zeggen, waar GroenLinks heel erg voor strijdt... namelijk uh, natuur, uh, laten we zeggen, natuurherstel, beter milieu, uh, goed, goede watervoorziening... en daar ook echt concrete stappen in zetten. Uh, ja staat er gewoon voor ons veel te weinig in. Dus, dus, dus dat is dan voor ons en voor onze achterban... Uh, ja, hadden wij dit niet uh, kunnen ondertekenen. Waar het niet dat ik wel vertrouwen in heb... dat, uh, dat iedereen daar, zijn, het, het nieuwe college daar... met goede kandidaten, gewoon uiterste best voor gaat doen. Uh, maar zoals het uh, nu ligt... Uh, hè, maar er wordt nog over gediscussieerd. Er, wordt ja. nog, er zal nog een debat plaatsvinden. Het niet, het niet zoals er nu ligt, uh, zit er gewoon te weinig in voor natuur. En, uh, en te weinig concrete keuzes op. Ja. Ben u
2: teleurgesteld in de Partij van de Arbeid? PvdA en GroenLinks zouden elkaar toch vasthouden. Hè? Dat, landelijk werd dat voor de Statenverkiezingen. Ja, ik zie je Kuiken en um, Jesse Klaver nog elkaar in de armen vallen. We gaan samen verder. Ja, ik was daar ook bij.
3: partijcongres. En ik was daar ook bij, ja, ja. Bij, dat, bij dat congres. Nou uh, ja, weet je wel, de, de partijen maken hun eigen keuzes. En hebben ook, uh, ja, eigen achterban die wel of niet het akkoord uh, uh, gewoon ondertekenen. En, en wat ik begrepen heb, is de Partij van de Arbeid gisteren heel enthousiast. Uh, is, hebben de, heeft de achterban enthousiast het akkoord ontvangen. Uh, dus dat is fijn. Uh, en ik, ik voel daarin geen teleurstelling omdat het nu is wat het is en die partijen eigen keuzes maken. Vanuit de inhoud zouden wij iets anders toegevoegd hebben. Uh, maar voor hen is het op dit moment, ja, ja, hebben zij positief gereageerd op wat er ligt. En er zijn dus verschillen, maar er zijn ook gewoon uh, heel veel uh, overeenkomsten. Ja, maar ik denk bent... ook...
2: maar is, is het niet uh, heel wrang dat je dat van tevoren afspreekt? We gaan samen toch proberen er iets van te maken en dan ja, bij de eerste de beste onderhandeling... Ja, dat ja, wordt part nog wel in de steek gelaten.
3: Kijk, nou kijk wij, wij, wij bedrijven politiek om, vanuit positiviteit en vanuit het idee dat wij de wereld op het gebied van natuur, klimaat uh, uh, ja, en toekomst sterk willen verbeteren. Uh, en daarin denken wij dat, we, dat je op landelijk niveau, uh, waar heel veel versnippering plaatsvindt, gewoon elkaar moet vinden met partijen die dicht bij elkaar liggen. De partij van de Arbeid is zo'n partij. Nou ja, en in sommige provincies uh, zijn er andere keuzes gemaakt. Uh, uh, dus ja, en dat, 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 is, dat, dat moeten we accepteren. Kijk, op inhoud zullen wij. U, u, u,
2: u blijft vriendelijk voor de Partij Ik van de Arbeid. Ik blijf Ik vriendelijk, merk het al. Maar,
3: ja. maar op inhoud zullen wij natuurlijk zaken blijven bijdragen. Want we willen graag. ja, groene, echt groene keuzes maken. Ja. En dat, dat, dat blijven ja. we doen.
2: Als we dan kijken naar het komende coalitieakkoord, uh, een gevoelig punt dat is natuurlijk stikstof. Hè, dat, u bent gedeputeerde van stikstof tot nu toe. Het nieuwe provinciebestuur gaat niet meewerken aan de gedwongen uitkoop van boeren. Er wordt eigenlijk veel meer verwacht van ja, innovaties, technische aanpassingen. Het, uh, dat, wat denkt u
3: als u dat leest? Um, nou ja, we hebben nu de lijn ingezet, ook, om, uh, ook in dit college... Hè, uh, om uh, ook naar innovaties te kijken. Maar met alleen innovaties uh, redden we het natuurlijk niet. Ja. Uh, en ten aanzien van uh, gedwongen uitkoop, dat is altijd een discussie geweest... Um, hebben wij altijd gezegd, als laatste um, stap... He, moet je daar ook over kunnen spreken? Ja, maar nu wordt um, gezegd,
2: dat gaan, we, dat gaan we gewoon niet doen.
3: Nee, maar dat, is, dat, snap, ik in het, dat snap ik deels omdat we uh, nog überhaupt heel weinig stappen gezet hebben. Kijk, als je ja. heel veel Maar moet je
2: dat niet als stok achter de deuren houden?
3: Is dit niet te vrij blijven? Met de pet van GroenLinks op vind ik dat inderdaad dat wat u zegt, namelijk dat je als, als laatste stap, uh, als je het eerst vrijwillig hebt geprobeerd, maar dat lukt niet. En er komen te weinig, en de doelen komen in gevaar. He, dus, dus de ja. algemene doelen ten aanzien van water en het. Gevaar, dan moet je dat als laatste stap ja, Dat is toch uh, ook een hebben.
2: kabinetsbeleid?
3: Uh, nou ja, we, kijk, het instrument uh, uh, zit gewoon in de koffer al ja. he, van de provincie. We onteigenen ook voor bijvoorbeeld uh, andere projecten op economie of mobiliteitsgevoel. Uh, uh, maar als je het niet eerst vrijwillig hebt geprobeerd, snap ik dat je het woord onteigenen nog niet in de mond wil nemen. Waarom? Uh, dat zou heel raar zijn. Je moet het eerst vrijwillig proberen. En daarom hebben wij ook altijd als GroenLinks gezegd... als laatste stap moet dat zeker mogelijk zijn... Ja. Uh, om dat in je instrumentenkoffer te hebben zitten.
2: Maar hoor je nu eigenlijk ook zeggen van... er staat nu wel dat het niet zal gebeuren, dat onteigenen... maar dat dat uiteindelijk misschien gewoon
3: noodzakelijk zal zijn. Dit zal een van de punten zijn waarover wij, uh, en niet alleen wij... Uh, waarover de discussie samen met de mensen die nou in de coalitie zitten... Uh, gewoon op, op hele eerlijke, goede wijze gevoerd moeten worden. Ja, dit is, zonder dit is, daarbij rechten van mensen af te nemen. Maar, nee, maar wel dit, dit, doelen is, te realiseren. Dit is, dit is HET punt. Ja, Dit, het punt, ja, dit, ja, dit waar, is
2: niet van tafel, ook al staat het er.
3: Natuurlijk niet, want als we, als we de doelen niet halen... dan zal de rechter uh, nog steeds vergunningen niet geldig verklaren en juridisch niet houdbaar verklaren. Dus alle mensen, dus ook wij, wij moeten de rechten respecteren van, van mensen die die rechten hebben. Maar de doelen moeten ook gehaald worden en daar zal soms dwingend instrumentarium voor nodig moeten zijn. Maar dit punt is het discussiepunt wat het was en voor de komende jaren. Ja. U heeft met
2: uw beleid afgelopen twee jaar bent u eigenlijk redelijk succesvol geweest in het uitkopen van boeren. Zo'n 25 boeren in Limburg hebben gezegd van nou ja ik, ik ga ermee stoppen. Dat is veel meer dan in andere provincies. Is dat puur toeval? Is dat geluk? Of heeft u een... Uh iets gedaan wat, uh, ja, wat, wat, wij, wat misschien ja, de, de gouden greep is geweest?
3: Nee, ik kan wel zeggen wat we gedaan hebben. En wat we gedaan hebben is, uh, we, er was een regeling. Op dat moment was dat de enige regeling die er was in Nederland. En wij dachten, ja, er moet, als er één regeling is... en we wachten telkens op de regelingen uh, van mevrouw Van der Wal... die telkens uitgesteld worden, dan komen we dat niet. We moeten stappen zetten. Dus we hebben eigenlijk per individu gevraagd... wat is nou de reden waarom het u de keuze niet durft te maken? Er is, per, is vast per boer. Per boer eigenlijk ja van waarom, ja, welke informatie heeft u nodig om uh, voor u de keuze te maken. Want het is een heel moeilijke keuze ja, ja. als je jarenlang met, ge, met generatie op ja. generatie iets, uh, je bedrijf hebt, 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 hebt vormgegeven. En wij hebben uh, daarin alles, alle ja, keuze, stress proberen weg te nemen om zo duidelijk mogelijk te zijn. En uiteindelijk heeft dat geleid tot uh, 25 agrariërs die een keuze hebben durven te maken en dat was een heel groot team wat wij erop gezet hebben want wij wilden zo concreet mogelijke stappen uh, zetten met dit uh, college en dat hebben we gedaan en het is succesvol geweest en ook omdat heel veel agrariërs bijvoorbeeld geen opvolger hebben en toch al van plan waren om te stoppen en dat bedoel ik nou met die vrijwilligheid daar staan we met z'n allen wel achter. Ja. Er zijn heel veel agrariërs die willen stoppen vrijwillig ja, en als absoluut. je daar begint hoef je niet over de onteigening te spreken.
2: 52 geloof ik, stikstof, moet gereduceerd worden in Limburg. 150 boeren die staan nog in de wacht. Die willen ook wel, want er is een nieuwe regeling afgelopen week afgekondigd. Nou ja, dat is afwachten, of die boeren daarop. Stel, die 150 die zeggen inderdaad, die regeling vind ik goed genoeg, ik ga stoppen. Hoe ver zijn we dan?
3: Um, ja, dat is, dat is ook een hele goede vraag. Um, dan, zij, dan hebben we al een groot deel uh, ja. te bakken natuurlijk. Alleen maar of, we of, of, weten we niet precies hoeveel procent... We en we nee. weten ook niet wat we daarna dan nog zouden moeten. Um, kijk, de 150 zijn mensen die zich hier gemeld hebben... maar er zijn in de nieuwe regeling, de woest aantrekkelijke regeling... zoals de minister het noemt, zijn er 200, uh, ja, ruim 260 uh, agrariërs... die daarvoor in aanmerking komen in Limburg. Dat zijn dan dus de zogenaamde piekbelasters. Als er daar... 200 van deelnemers, ja, dan heb je natuurlijk al een heel groot deel uh, van je stikstofreductie te pakken. Um, ja, en dat is natuurlijk belangrijk. Dus wij willen ook daar, moet er gewoon duidelijkheid geboden worden aan de mensen die ja, die keuze moeten maken. En dat is een zware keuze.
2: Ja, Ook, ook dat is voor uw opvolger. Ja. Uh, uw werk zit er uh, vrijdag op, hè? Ja. denk ik. Dan wordt het nieuwe college geïnstalleerd in het gouvernement. En dan, wat gaat Geert Gabriels dan doen?
3: Ja, dat is ook een goede vraag. Ik heb natuurlijk negen jaar als bestuurder gewerkt, zeven jaar in Weert en nu twee jaar hier bij de provincie. Um, ik heb me altijd voor 200% ingezet en ik, ik weet nu eigenlijk niet uh, wat ik de week daarna ga doen. Sowieso zit ik in de staat, dus ik, uh, ik, ik blijf voorlopig in de, sowieso in de te zitten. Dus dat is werk wat ik sowieso zal blijven doen. Uh, maar daarnaast zal ik iets nieuws moeten, moeten uh, gaan bedenken. Uh, en dat zal. ik wil altijd zitten op de plek waar ik het meeste kan toevoegen voor natuur, uh, mensenrechten, gelijke kansen uh, en toekomst. Dus uh, het zal iets in die richting worden, maar wat weet ik nog niet precies. Echt niet? Nou ja, het zou kunnen zijn dat, uh, dat ik in de watersector uh, de uh, verder ga. De waterschap? Of wat ik zou kunnen. Uh, We
2: zoeken een nieuwe dijkgraaf.
3: Ja nou ja, ik weet niet of, daar, of dat direct iets is wat, uh, wat, uh, wat ja. bij mij zou passen, maar ik ga het wel onderzoeken.
2: Oké, okay. dank u wel. Geert Gabriels, uh, gedeputeerde van stikstof, uh, cultuur en uh, natuur. Ja. Zometeen de stemming. Ontwikkelingseconom Anna Kusters doet onderzoek naar armoede in Nederland. En komt met aanbevelingen hoe het beleid effectiever kan. Ja, vandaag is het de derde dag van uh, Pink Pop. Op het affiche ook The Wolf. De Limburgse band speelde gisteren in de grote tent. Dit is Night Rain. Are you
1: ready for This old town. Can you feel it from an intro Baby, Can you hear it whistle and how? It's a place where I wear that judgment, sorrow or play. It's a ground of For the mist, and the righteous And in a slightly insane. All about the night train. All about the night train. come, comfy, gonna make you groove. Suck the poison right out of your soul. No, it don't run. I'm cold. It's the
2: Night Rain op Pinkpop ook te zien dit weekend. Die zijn al geweest. Die zijn al geweest, ja. Gisteren op tv gezien, ja. Het ging een tijd lang de goede kant op, maar sinds corona en de oorlog in Oekraïne is het aantal arme mensen in ons land weer gestegen. Anna Kusters, als ontwikkelings-econoom verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, doet onderzoek naar armoede. Wat is armoede precies? Hoe kan armoede voorkomen in een rijk land? En wat deugt er wel en niet aan het armoedebeleid van de overheid? Allemaal vragen waar ze zich de komende tijd op gaat storten. En ze is onze volgende gast, Anna Kusters. Anna, welkom. Je. je hebt een tijdje geleden je lectorale reden gehouden uh, met als titel armoede in een rijk land. Uh, mm -hmm. Krijg je dat vaak te horen? Van armoede bij ons, dat is allemaal relatief. In de derde wereld, daar heb je pas echte armoede.
4: Ja, ik kreeg dat voornamelijk te horen van mijn collega's um, bij de Wereldbank. Ik werkte bij de Wereldbank voordat ik lector uh, armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam werd. En toen ik aan hem vertelde dat ik uh, terug ging naar Nederland... om me daar met armoede bezig te houden... toen vroegen mijn collega's zich wel af... Uh, armoede in Nederland, uh, hoe zit het daar eigenlijk mee? Ja.
2: ja, dat is een goede vraag. Hoe ziet armoede in ons land eruit?
4: Nou, dat daar kun je zowel een, uh, een kwantitatief antwoord op geven als een uh, he, meer een gevoelsmatig uh, of een kwalitatief beeld. Ja, begin
2: eens met de kwantitatieve deel van de zaak. Hoeveel mensen zitten in armoede? Of hoeveel gezinnen?
4: Ja, de laatste ramingen van het Centraal Planbureau uh, schatten dat op zo'n 4,7% voor dit jaar. Um, en uh, voor kinderen ligt dat... En hoeveel, hoeveel
2: mensen? Dan gaat, gaat,
4: gaat het om zo'n uh, 890.000 mensen. Wow. Ja, dus dat is, dat is best deel. enorm. Wat we daar wel... Uh, wat, wat ook wel belangrijk is om daarbij aan te tekenen is dat armoede in Nederland eigenlijk de afgelopen 20 jaar uh, structuur gedaald is. Dus het vertoont wel echt een dalende trend. Uh, maar afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook gezien dat vanwege de stijgende lasten, de stijgende prijzen, dat de armoede we heel erg in de aandacht staat. Vooral ook die discussie rondom bestaanszekerheid. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer voldoende rond kunnen komen. Uh, en dat, uh, dat heeft eigenlijk een veel breder, breder debat op, op gang gebracht. Ja. De laatste ramingen laten daarbij ook zien dat eind dit jaar armoede naar verwachtingen zal toenemen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk waar, waar iedereen zich zorgen om maakt. Want we ja. hebben natuurlijk een heel breed pakket aan steunmaatregelen gehad uh, afgelopen jaar. En ook dit jaar. Denk aan het energieprijsplafond um, uh, gerichte ondersteuning voor bepaalde toeslagen die omhoog zijn gegaan. Ja, maar... De
2: eenmalige uitkering die iedereen heeft gehad. Precies. Ja. Maar nu gaat armoede gaat toch verder dan iedere cent moeten, moeten omdraaien. En, en beknibbelen op van alles. Zeker. Het leidt ook tot stress en sociaal isolement.
4: Mm -hmm. Armoede is inderdaad veel breder dan alleen de financiële kant. Uiteindelijk um, heeft iemand het wel eens beschreven. En ik denk dat dat het heel, heel mooi vat. Bestaanszekerheid gaat eigenlijk over geen zorgen voor morgen. En als je in armoede leeft ben je eigenlijk continu bezig met overleven. Uh, dat is zowel op hè, van hoe zorg ik voor voldoende eten op tafel, uh, krijg ik het huis wel warm, uh, maar daarmee ook uh, kan ik mijn kinderen wel bieden wat ze nodig hebben, kan ik ze af en toe mee ergens naartoe nemen, kunnen, kunnen ze naar verjaardagsfeestjes, uh, en wat er inderdaad vaak bij komt kijken is ook dat dat sociaal isolement, uh, schaamte, we spreken ook veel mensen over,
2: ja, je hebt gesprekken of je haalt gesprekken aan met mensen of, of met interviews die zijn gemaakt met mensen in Venlo, de stad waar je vandaan komt. Mm -hmm. uh, gesprekken met mensen in de problematische armoede en dan hoor je dit soort ja, schrijnende verhalen.
4: Zeker, ja, waar het ook om gaat is bijvoorbeeld hè, dat je soms iets moet terugleggen, dat je net, hè, dat je, dat je net niet, niet dat je niet je, hebt, je keuzes zijn beperkt uh, en, uh, en binnen die keuzes. Um, uh, ja heb je soms ook alleen maar weer de duurdere opties om hè, omdat je nou eenmaal op dat moment iets nodig hebt en niet per se voor de langere termijn iets, iets aan kunt schaffen. Ja. En iets wat ik ook, um, dat heb ik ook in mijn reden aangestipt, wat ik, wat ik heel erg uh, zie nu in Nederland als ik kijk naar armoede hier, in vergelijking met bijvoorbeeld in, in Afghanistan of in India, is dat we enerzijds een ontzettend uitgebreide verzorgingsstaat hebben, en dat is fantastisch, die is heel goed, die zorgt eigenlijk ook nog best heel goed voor iedereen, maar tegelijkertijd ervaren mensen ook stress of problemen in de omgang met die verzorging staat. Mm. En dan gaat het voornamelijk om dat de manier waarop we ondersteuning hebben ingericht, uh, middels de vele regelingen, iedereen ja. uh, is niet, niet onbekend, uh, um, bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag, uh, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, maar zo hebben we ook allerlei regelingen op gemeentegebied.
2: Ja, dat, ik kom er straks op
4: terug. Okay. Um, in jouw lezing
2: heb je een paar keer over de fragile middenklasse. Mm -hmm. Wat is de fragile middenklasse?
4: Ja, de fragiele middenklasse, dat um, kun je denken aan de lage middeninkomens. Die verdienen zo'n 20.000 tot 30.000 euro netto per jaar. Um, die zitten eigenlijk net boven het sociaal minimum. Um, hebben weinig tot geen spaargeld. En op het moment dat er dan externe macro-economische uh, schokken plaatsvinden, zoals afgelopen jaar, krijgen die huishoudens het ineens heel moeilijk. Dus vandaar de term fragiel. Um, dus je bent
2: bang dat dat midden afzakt naar de laagste inkomensgroepen.
4: Ja, dat die langzaamaan betalingsachterstanden oplopen. Nou, We weten ook allemaal wat het doet met huishoudens als je in de schuld raakt. We hadden het net al even over die stress. Um, he, daardoor zou je ook uiteindelijk misschien wel je baan kunnen verliezen, et cetera. Mm -hmm. Dus dat wil je absoluut voorkomen: dat, dat betalingsachterstanden oplopen. En we hebben in Nederland een groep um, huishoudens, dat zijn zo'n 25 procent van de huishoudens, die weinig tot geen spaargeld hebben. Uh, en daardoor fragiel zijn en kwetsbaar zijn. Ja, en dat dus is best het is een hele grote zaak.
2: zaak om die, wat jij noemt, die fragiele middenklasse, om die overeind te houden. Absoluut. Ja, um, ja zoveel armoede. En tegelijk staat Nederland in de top 20 van de rijkste landen ter wereld. Mm -hmm. hoe, hoe kan dat?
4: Ja, dat is een vraag die ik mij, die ik mij heb af, afgevraagd inderdaad. He, die, die ik me heb gesteld. Hoe kan het zijn dat we armoede in een rijk land als Nederland hebben? Kijk, het is ook altijd goed om het met een perspectief te plaatsen. Uh, armoede is uh, procentueel gezien in Nederland nog, nog best steeds laag. Maar ik denk dat alle armoede problematisch is. Ja, dus iedereen die in armoede leeft, dat is een probleem. Um, en vervolgens um, heb ik mezelf inderdaad de vraag gesteld, wat betekent het om arm te zijn in een rijk land?
2: Ja. Uh, je hebt economie gestudeerd in Maastricht, uh, daarna ben je onderzoek gaan doen in India, voor de Wereldbank heb je in Afghanistan gezeten. He, heb je in Afghanistan de allerdiepste armoede gezien?
4: Ja, zo denk ik daar soms wel aan terug, inderdaad. Um, ja, ik ben daar met situaties in contact gekomen waar alleenstaande moeders voor kinderen zorgden, nog net wel een dak boven hun hoofd hadden, maar hun kinderen eigenlijk alleen maar water konden aanbieden. Ze hadden niet eens geld om thee te zetten. Uh, voor brood waren ze afhankelijk van de buren. Uh, dat waren ontzettend schrijnende situaties. Uh, ook wel heel belangrijk om daarbij aan te tekenen dat dat ook echt in een uh, situatie van conflict was. Hè. Dus in, een situatie waarin de overheid echt afwezig is. Uh, dus in, dat is in die zin, um, dat, nou, in Syrië et cetera, er zijn een aantal landen in de wereld waar je, waar je echt dat soort situaties tegenkomt. Uh, en vervolgens heb je een heleboel nou ja, gradaties daar, ja, daar rondomheen. Dus, dus
2: ontwikkelingssamenwerking is ook altijd hard nodig.
4: Om, ja, ook al
2: absoluut. twijfelen sommige experts in het nut van al die miljarden. Maar goed, dat is wel een hele andere, ja. <laughs> andere discussie. En je bent nu lector uh, armoedeinterventies in Amsterdam. Kun je de kennis die jij in het buitenland hebt opgedaan, kun je die gebruiken?
4: Ja, ik denk wat, wat ik in ieder geval nu probeer met mijn lectoraat... is dat ik die blik die, uh, die ik gebruikte in mijn vorige werk... Uh, waar, waarmee ik naar armoede keek, om die nou mee te, hier te, mee te nemen naar Nederland. En ik denk dat dat, um, omdat je juist dat contrast opzoekt... dat dat helpt om uh, je te focussen en te, uh, te definiëren... van waar, waar, waar moeten we nu de komende tijd ons op gaan richten. Ja. Kun je er één voorbeeldje van noemen? Zeker. Um, denkt dat, uh, dat, het, dat het belangrijkste voorbeeld daarin is dat we, dat we het hebben over effectiviteit. Um, hè, van wat werkt echt uh, en wat werkt niet zo goed. Mm -hmm. En daarnaast gaat het ook heel erg om hoe werkt iets het beste. Dus als je eenmaal bestaand beleid hebt, waarvan we weten dat dat best oké okay is, we merken dat het in de uitvoering toch vaak vastloopt en dat je, dat je daarop inzet. En
2: ja, dat... want, er, want er is geen gebrek aan goede bedoelingen.
4: Nee, er is ja, in Nederland het, zeker het geen Het wemel van
2: de subsidiepotjes, van de, van de toeslagen, bijzondere bijstand, stadspasjes. Ja. Maar het is niet Duidelijk wat werkt en wat niet werkt. Klopt. Oké. Okay. En dus wat jou betreft hoeft er dus niet gezocht te worden naar een nieuw wondermiddel. Precies. Maar we moeten eigenlijk orde op zaken stellen. Inderdaad. Hoe, hoe kun je het bestaande beleid verbeteren?
4: Ja, ik denk dat dat begint bij, um, of in ieder geval een, een stapje terug te nemen en vanuit de burger te kijken. Dus de afgelopen tijd is het natuurlijk ook heel veel discussie geweest. Uh, en gelukkig ook maar over. Uh, het belang van het aansluiten van beleid op de leefwereld van mensen. Um, uh, het belang van ervaringsdeskundigheid. En dat ook echt inzetten in, uh, bij het maken van beleid.
2: Ja, we hebben nu 27 regelingen. Mm -hmm. En er is voor de gewone burger niet wijs uit te komen.
4: Ja, dus, dus dat uh, moet
2: eens worden uitgemest om te uh, beginnen.
4: Ja, en, inderdaad. Dus, en, en enerzijds zijn die regelingen allemaal bedoeld voor iets specifieks. En lossen ze een, speciaal, of een specifiek probleem op. Denk bijvoorbeeld aan de energietoeslag afgelopen jaar. Um, nou, he, de energieprijzen stegen. Uh, daar moest een oplossing. Voor gevonden, voor gevonden worden, energietoeslag werd, uh, werd in het leven geroepen. Eigenlijk kunnen kun we niks verkeerds mee. Heeft ook nog eens een hartstikke hoog bereik gehad. 90% van de mensen die er recht op hadden, hebben die ook echt aangevraagd. Dat is heel hoog in mm -hmm. vergelijking met andere regelingen. Maar als je het, um, uh, die energietoeslag interacteert ook weer met het bestaande uh, web aan regelingen dat er al is. En uh, de burger die komt er uiteindelijk mee in de problemen. Om het even heel kort, ik zal niet in te veel details treden. Maar als iemand bijvoorbeeld te weinig geld heeft om een wasmachine te kopen. Kun je uh, een beroep doen op de bijzondere bijstand. Maar omdat ik in de toekomst misschien nog de energietoeslag ontvang, uh, hè, wordt mijn draagvermogen zo berekend van, er komt nog geld binnen, maar ik heb het nu nog niet, dus ik heb geen recht op die bijzondere bijstand. Nou goed, dat is een best gedetailleerd technisch voorbeeld, maar elke regeling die we weer introduceren, interacteert met het bestaande aanbod. En de burger die denkt, ja, ik kom er niet meer uit, ja. ik heb een probleem, ik, heb, ik, ik kom niet meer rond per maand. Ja. En
2: dan heb je ook nog uitwassen als de toeslagenaffaire. Ja. ja. Hey, je bent groot voorstander van uh, wat jij noemt de loodgietersmentaliteit. Mm -hmm. Wat is dat precies?
4: Ja, dat gaat over waar ik het straks al even over had. Dat gaat over hoe bestaand beleid het beste uit te voeren. En om maar even in de metafoor ja. door te spreken. Dat gaat er eigenlijk over als je een heel bestaand web aan beleid hebt. En hier en daar uh, loopt het niet goed zoals ik net dat voorbeeld gaf. Dan is de eerste stap zorgen dat het water wegstroomt. Dus welke leidingen liggen er al? Hoe sluiten we ze goed op elkaar aan? En hoe zorgen we dat alles weer netjes wegstroomt? Als we zien dat het ergens echt niet meer lukt, dan leggen we een nieuw leidingnetwerk aan. Uh, en dat is een mentaliteit uh, die wordt beschreven in de ontwikkelingseconomie. Dus dat is ook dat idee. een van de ideeën die ik meeneem vanuit het denken in ontwikkelingssamenwerking. Uh, laten we nou eens met die bril hier kijken naar beleid. Uh, wat, wat werkt wel, wat werkt niet zo goed? En wat moet er veranderd worden om wat er allemaal al bestaat uh, wat beter te laten Ja, We
2: hebben de minister van Armoede, Carola Schout, mm -hmm. van de ChristenUnie. Heeft zij iets van een loodgieter?
4: Uh, ik denk dat ze er nog wel een paar aan zou kunnen nemen. Oké. Okay. Ja.
2: Is dat trouwens uniek dat wij in Nederland een ministerie hebben van armoede? Dat is hebben redelijk ze dat uniek. elders in West-Europa ook?
4: Nee, uh, vooral voor westerse landen is dat, uh, is dat uh, best heel uitzonderlijk. Zelfs in ontwikkelingslanden heb je niet heel vaak een minister specifiek voor armoedebeleid. Dus het vaak meer sociaal, uh, sociaal beleid, sociaal-economisch. Okay. En jij, jij steunt dat van harte? Ik steun dat van harte. Ik denk ja. dat uh, de focus erop heel belangrijk is.
2: Maar uh, nu kan een loodgietersmentaliteit wij niet doen, denk ik, aan de echte oorzaken van armoede. He, het, het lage minimumloon, het lage bijstand, mm -hmm. de stijgende prijzen, mm -hmm. uh, flexwerk. Mm -hmm. Moet daar ook niet aan worden gewerkt?
4: Nee, absoluut. En dat gaat eigenlijk meer over die bredere systematische kant. Um, de afgelopen jaren in ons denken over armoede hebben we eigenlijk heel erg ingezet op de gedragsmatige. Kan. Dus we hebben heel erg gesproken over hoe kunnen we mensen betere handvatten geven zodat ze betere beslissingen kunnen ja, nemen. Via heel... nudging onder andere. Via nudging, heel erg gericht op het individu. Mm. Um, maar ik denk dat we ook afgelopen jaar weer hebben gezien dat heel veel van de problemen waar mensen in armoede tegen aanlopen veel meer systemisch en structureel van aard zijn. We kunnen mensen zoveel cursussen en trainingen geven als we maar willen. Maar als de omstandigheden waarin mensen leven zijn zoals ze zijn, daar, daar kan het individu niks aan veranderen. En dat, daar gaat het inderdaad wat mij betreft uh, vooral over de komende jaren. Hoe kunnen we die, dat systeem beter inrichten en ook inderdaad die onzekerheid rondom... Um, flexibilisering van de arbeidsmarkt, um, werkende, arm, werkende armen hebben we, hebben we ook best heel veel in Nederland. Hoe kunnen we, hoe kunnen we die groep ook... Ja,
2: systeemverandering dus. Ja. Maar kom je dan als wetenschapper niet te veel op politiek terrein?
4: Dat is inderdaad altijd... Want het is
2: per verrekening: toch gewoon een verdelingsvraagstuk? Uh,
4: het is absoluut ook een verdelingsvraagstuk, maar ik denk dat ook daarbinnen dan uh, nog zoiets is als uh, afweging van, noem het technische beleidsopties. En daarvan wil je nog steeds weten wat werkt en wat werkt niet. Ja, dus de en dat ga jij de komende
2: jaren met jouw onderzoeksteam uitvogelen?
4: Ja, zeker.
2: En dat resulteert in een waslijst
4: met aanbevelingen? Um, nou, we hopen in ieder geval um, uh, voorbeelden te geven van bijvoorbeeld zo'n systeemverandering. Uh, we zijn bijvoorbeeld bezig uh, met twee gemeenten in Nederland, Zaanstad en Tilburg, waarbij we onderzoeken wat uh, net iets meer verhoging op de bijstand, dus 150 euro extra op de bijstand, wat, dat, wat, die, wat die financiële extra armslag doet met het welzijn van mensen, met hun fysiek en mentaal welzijn, dat zijn en voorbeelden van structurele vraagstukken wat mij betreft. Wat doet een structureler, hoger bestaansminimum met het welzijn van mensen? Uh, en dat soort vragen... Um, ja, ja, maar hopelijk
2: komen jullie met bruikbare suggesties. Ja, dat en aan ook. wie worden die geadresseerd?
4: Nou, die zijn um, vooral voor, um, voor de gemeente. Dus daarmee zijn het inderdaad de wethouders. Uh, maar goed, hè, de, we hoorden het net ook al. De, de provincie uh, heeft ook, uh, richt zich ook op, de, op sociale ja, vraagstukken. Zeker. Dus dat gaat van... Nou ja, van, van uh, gemeente tot het Rijk.
1: Okay.
2: Heb jij ooit de ambitie om minister van Armoede te worden?
4: <laughs> nou, dat laat ik voorlopig geven aan de huidige minister. Dank u wel.
2: <laughs> Anna Kusters, armoedelector aan de Hogeschool van Amsterdam. Veel succes en hartelijk dank. Dank. De overheid bemoeit zich weer met industrie. Het industriebeleid is terug. En wat dat voor Limburg betekent, dat legt economieanalist Bart van Spagen zo meteen uit. Eerst de Red Hot Chili Peppers. Ze sluiten vanavond Pinkpop af en hier zijn ze met Kant Stop... Bart. Goedemorgen Ja, ik had het voor de Red Hot Chili Peppers al uh, verklapt. Je gaat het hebben over het industriebeleid. Um, ja, Dat was lang heel gewoon in Nederland, he, dat we in de industriebeleid had. Ja, de tijden industriebeleid hadden. Maar dat is tegenwoordig not done. He. Het was een tijdje not done. En nu is het eigenlijk weer terug van weg geweest. Um, wat, misschien moet je eens eerst uitleggen, wat is eigenlijk industriebeleid? Ja, industriebeleid
5: dat is eigenlijk beleid dat gericht is op hele specifieke sectoren en dan vaak op de zogenaamde maakindustrie. Dus bedrijven die dingen produceren, die je in je handen kunt houden, die op je tenen kunnen vallen... En dan in tegenstelling tot diensten. Diensten, dat zijn allemaal niet tastbare zaken. En dat industriebeleid dat is heel erg gericht op het ondersteunen van bedrijven die in die sector opereren. En dat zijn ook bedrijven die ja, voor een gedeelte toch ook wel verdwenen zijn uit landen als Nederland. Omdat ze verhuisd zijn naar, naar Azië bijvoorbeeld.
6: Ja,
2: Het, het had lange tijd had dat geen goede naam, industriebeleid. Hoe, hoe kan dat? Nou,
5: Dat kwam eigenlijk doordat uh, in het verleden er een aantal hele slechte ervaringen zijn geweest met industriebeleid. Je hebt bijvoorbeeld bedrijven als RSV, de, de scheepswerf in Nederland, grote scheepswerf, Fokker, de vliegtuigbouwer, dat waren bedrijven die... Ja, konden niet meer concurreren in de wereldmarkt. Er was te veel concurrentie vanuit andere landen. Maar dat waren wel hele belangrijke bedrijven in Nederland. Er werkten veel mensen. En uh, het feit dat het slecht ging met die bedrijven, dat vond de politiek toch uh, niet helemaal een, een fijn idee. En men probeerde dus om die bedrijven te gaan redden. En ja, dat lukte eigenlijk steeds maar niet. En uiteindelijk liep dat uit op, uh, op hele grote fiasco's. Er is nog een uh, parlementaire enquête geweest over RSV. En het feit dat dat zo mislukt is, dat daar zoveel geld en moeite in gestoken is en dat het tot niets geleid heeft, dat leidde er eigenlijk toe dat dat industriebeleid, industriepolitiek, zoals het soms genoemd wordt, dat dat verdween van het toneel. Ja, vond de politiek het toen
2: belangrijk om die werkgelegenheid te behouden, of vond men het belangrijk om die sectoren voor Nederland te behouden?
5: Ik denk dat het vooral om werkgelegenheid ging. Het, de twee dingen hangen natuurlijk samen, dat zijn sectoren die Traditioneel, als je zeg maar in de, in de periode van de wederopbouw gaat kijken, waren dat sectoren die heel belangrijk waren. Daar werkten veel mensen. En ja, dat, dat verdween allemaal, dat kalfde langzaam af... en dat uh,
2: schiep toch wel een bepaald gevoel van onbehagen bij de politiek. Ja, dat waren ook tijden waar natuurlijk de werkeloosheid torenhoog was. Hè? Dus dat uh, was de politiek wel eens aan gelegen om daar iets aan te doen. Precies. Ja. Ja. En er was een hele geruchtmakende okay hè? over de RSV. RSV ja, er ja, gingen
5: natuurlijk allerlei zaken nee. mis. Uh, er werd niet goed geïnformeerd over wat nou precies de achtergronden daarvan waren. Er werd natuurlijk ook vanuit die bedrijven gelobbyd... en daar kon men ook niet altijd open over zijn. Dus dat, dat was best wel een. Ja, en
2: volgens mij de eerste enquête sinds lange tijd. Toen, vanaf toen is dat. Dat uh, klopt, ja. ja. Die bedrijven zijn dus wel die zijn verdwenen. Ondanks het feit dat ze dus gesteund werden door de overheid. Uh, welke lessen zijn er getrokken uit het feit dat die bedrijven toch ten onder zijn gegaan? Ondanks ja. dus die industriepolitiek. Ja,
5: nou, de, de les die men trok was eigenlijk dat je niet meer zulke specifieke bedrijven mocht gaan steunen. Je moest. Als je beleid voerde, moest je dat generiek doen. Dus dat moest betrekking hebben op alle bedrijven. Die moesten daar allemaal gebruik van kunnen maken. En dan kom je uit op uh, beleidsmaatregelen zoals algemene subsidies... voor bijvoorbeeld onderzoek, waar ieder bedrijf dat dat onderzoek wil doen... gebruik van kan maken, of een algemene belastingverlaging, verlaging van de vennootschapsbelasting. Daar hebben alle bedrijven baat bij. En dat was het beleid dat men zag als een, een, een adequaat en gerechtvaardigd beleid. Omdat je dan niet meer gedwongen was als overheid om die keuzes te maken. Want het idee was, ja, de overheid kan die keuzes helemaal niet maken. Als de overheid gaat zeggen dat RSV gered moet worden, of dat Fokker gered moet worden... ja, de markt heeft daar misschien een heel ander idee over. Ja, past dat ook in het neoliberale denken, wat je nu vertelt... Absoluut, hè, dat is allemaal onderdeel daarvan. Het is allemaal het idee dat de markt weet het allemaal het beste. De overheid moet zich voegen naar wat de markt aan richting geeft aan de economie. En je moet dat wel ondersteunen, maar alleen dan op die generieke manier... met subsidies en, uh, en belastingverlaging.
2: Ja, die ouderwetse industriepolitiek, dat was toch heel erg sturend. Dat was iets, uh, ja, misschien uh, toch geloven in de maakbaarheid van die economie... Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, nou ja, het, het was er ooit. Het is weggeweest. Je zegt dat waren die, die generieke maatregelen... die op een gegeven moment genomen zijn in de jaren negentig en later. En nu zie je weer een terugkeer. Opeens is uh, industriebeleid, het, het lijkt weer teruggekeerd. Wat is er aan de hand... Ja, die, die omkeer
5: is eigenlijk gekomen in, uh, in, aan het begin van de COVID-crisis. En toen zag je dat er uh, al die, uh, die, die, die internationale waardeketens... waar hele kleine stukjes van producten in het buitenland geproduceerd werden... die maakten ons heel afhankelijk van het buitenland. En als dan COVID plotseling... ...ten tonele verschijnt, dan blijkt dat een fabriek in Azië ergens geen uh, elektronische chips meer maakt, of een fabriek in de Oekraïne geen kabels meer maakt. Ja, en daar hebben wij was hier Net
2: kan, hè? Konden toen ook geen auto's ja, produceren. Ja, konden
5: geen, geen kabels, die konden geen auto's meer maken, omdat er geen kabels waren, omdat er geen chips waren die in die auto's gingen. En ja, dat besef dat we zo afhankelijk zijn van die internationale economie... dat uh, zorgde toch wel voor paniek bij politici wereldwijd. En toen zei men, ja, we moeten veel minder afhankelijk worden van het buitenland. We moeten strategische dingen weer in Europa, in Nederland gaan maken. En ja, dan kom je uit op industriebeleid ja. om dat te realiseren, die onafhankelijkheid. Ja,
2: ja de mondkapjes, hè, dat was natuurlijk het voorbeeld toen. We hadden Precies. geen mondkapjes. Nee. We hadden geen
5: mondkapjes, die moesten we gaan importeren uit China. En ja, die wilden ze ook allemaal voor zichzelf. Als we die gewoon in Nederland hadden kunnen produceren,
2: dan hadden we dat probleem niet gehad. Nee, maar dat was ook een gevolg van, van uh, zeg maar zeggen, uh, kijken waar kun je de producten het goedkoopste produceren. Hè? Wij waren natuurlijk in Europa gestopt met die maakindustrie en ja, het was veel goedkoper om het, het Vietnam of het China te halen.
5: Ja, helemaal gestopt waren we niet. Maar inderdaad, hele grote stukken van die maakindustrie... hadden we uitbesteed aan Azië. Azië is een beetje de fabriek van de wereld geworden. Omdat men daar aan de ene kant heel efficiënt is. Men weet daar heel goed gebruik te maken van efficiënte technologie. En de lonen zijn ook nog vaak laag in een aantal van die Aziatische landen. Dus dan is het voor bedrijven goed om een gedeelte van hun productie... daar naartoe uit te
2: besteden. Ja, en nu weer terugkeer, dus toch het, het besef... Van we moeten ook dit soort dingen in Nederland, in Europa op zijn minst, weer gaan produceren. Dus krijgen we nu weer een industriebeleid, ja, alla de jaren 50 en 60?
5: Ja, ik denk dat we wel een beetje in die richting gaan. Het zal niet uh, helemaal hetzelfde zijn, maar uh, we gaan wel weer in die richting dat we zeggen, ja. Wij moeten toch eh, lokale bedrijven gaan ondersteunen... om die onafhankelijkheid te, eh, te vergroten. En daar komt bij dat we ook te maken hebben... met de transitie naar een duurzame economie. Daar moeten we ook hele specifieke technologie voor hebben. Daar hebben we ook bepaalde grondstoffen voor nodig. En dat willen we ook het liefst in eigen huis houden. En op die manier komen we toch weer uit bij dat industriebeleid. Ja, dus, dus
2: de comeback van de industriepolitiek heeft ook te maken met de trend... dat de overheid meer de regie moet nemen op, op alle mogelijke vlakken. Ja, de overheid moet in ieder geval zorgen dat die
5: uh, transitie uh, dat die gaat gebeuren. Wat je dan ziet is dat die regie die de overheid zou kunnen pakken... dat ze dat toch niet helemaal doen. Want het industriebeleid... Blijft toch een beetje terughoudend. He. Je ziet dat hier in Limburg ook. Ja, durft men echt harde keuzes te maken? Of zegt men, ja, nee, we hebben een aantal bedrijven die zitten er al. En die bedrijven moeten we ondersteunen. Bijvoorbeeld door een weg te bouwen naar
2: Netcar toe. Ja. Uh... Ja, Laten we wat voorbeelden nemen. Inderdaad, Netcar. Hè. Dat is een bedrijf, denk ik, als je ziet als een overheid zich ergens mee bemoeit. Met een bedrijf, zelfs de Rijksoverheid, is altijd al wel zo geweest. Netcar, daar kwam altijd wel een interventie vanuit Den Haag als het erg spannend wordt. Um, is dat nou zo'n voorbeeld waar je zegt... Van daar zie je de huidige industriepolitiek ook weer terugkeren rondom Netcar? Nou, je
5: ziet daar in ieder geval dat uh, in dat denken... in die nieuwe industriepolitiek is het nog steeds een beetje leidend... punt 1, dat je uitgaat van de gevestigde belangen van bestaande grote bedrijven... maar ook dat je niet durft te kiezen om die bedrijven dan echt te gaan ondersteunen met geld of met, uh, met een overname. Je doet dat toch op een marktconforme manier. Als Netcar uh, het idee heeft dat ze nog auto's kunnen bouwen... en dat ze daarvoor een nieuwe fabriek nodig hebben... waarvoor ze een nieuwe weg nodig hebben... dan faciliteer je dat in dat nieuwe industriebeleid... door dat bos te laten kappen en door die weg mede te financieren. Maar je gaat toch een beetje uit de weg... Of Netcar wel in deze moderne economie nog op zijn plek is. Ja, of het nog... Maar wacht, het is toch ook puur individuele bedrijfsteun? Dat Zo klopt. weg. Ja. En in, ja, dus, in het bos. Ja. In die zin is het, is het
2: ouderwets industriebeleid, dat ja. klopt. Ja, ja, ja. ja het is, het is helemaal, want die weg, die komt er alleen maar omdat Netcar daar iets, iets wil gaan, gaan bouwen. Uh, Gemmelot uh, is natuurlijk ook een... Ja, het is geen bedrijf, maar het is een conglomeraat... Hè, van een aantal bedrijven die tegenwoordig op dat voormalige DSM-terrein zitten. Uh, dat, daar is de overheid natuurlijk veel aan gelegen om dat ook te behouden. Zie je dat ook terug in de industriepolitiek?
5: Ja, je ziet dat nu bijvoorbeeld in die discussie rond die pijplijn. Hè. Dus er komt een pijplijn uh, van Rotterdam naar het uh, roergebied... in Duitsland om waterstof te transporteren, onder andere. En ja, dan ziet Gemmelot uh, natuurlijk de kans dat die pijplijn met een aftakking ook naar dat bedrijventerrein toe gaat. en dat wordt zowel door de Nederlandse centrale overheid als door de provinciale overheid natuurlijk ook van harte ondersteund. Dus daar zie je ook weer dat er zit zo'n grote spelers, een aantal van die grote spelers op dat bedrijventerrein en je gaat die belangen van die grote spelers ga je ondersteunen
2: door dat industriebeleid. Ja. Jij zegt de belangen van de grote spelers, dus um, is dat een gevaar voor de economische ontwikkeling, dat die belangen van de bestaande partijen, dat die geborgd worden?
5: Ik denk het wel, want uh, je moet natuurlijk als overheid ook een wat bredere blik hebben. Hè. En dan zijn er ook nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijven, nieuwe ondernemers... die uh, ons moeten en kunnen gaan helpen met die transitie die we gaan maken. Je kunt een voorbeeld nemen, als het zo is dat je waterstof moet gaan gebruiken als energiedrager... en die waterstof die wordt op zee geproduceerd... Ja, dan is het eigenlijk veel logischer dat die zware industrie, die chemische industrie... die die waterstof gaat gebruiken, dat die ook ergens aan de kust gebouwd wordt. Uh, in in Zuid-Europa bijvoorbeeld, daar komt misschien goedkope zonne-energie binnen uit Afrika. En het is helemaal niet zo logisch dat die industrie dan ook in Zuid-Limburg een plek heeft. En ja, dat zijn vragen die je in ieder geval moet gaan stellen als overheid... Uh, of je dan niet moet uh, zeggen, ja nee, we gaan die pijplijn niet ondersteunen. Wij gaan proberen om hier nieuwe economische activiteiten te ondersteunen. Die ons op een betere en snellere manier in die richting van die duurzame economie gaan, uh, gaan duwen.
6: Ja,
2: die visie en die regie, die mis jij. Ja, precies. Dat, uh, dat mis ik. Oké, okay, dankjewel. Bas van Spagen, econoom van de Universiteit Maastricht. Straks in de stemming Cirilla van der Donk. Jarenlang was ze bezig om het duistere verleden van haar moeder uit te pluizen. En dat heeft een onthutsend boek opgeleverd met veel Europese geschiedenis. Geschreven door Marcel Maassen. Dat allemaal straks. Verdere discussiepanel, een kolenverrezen Koolmans en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl
4: Jan, kom van die ladder af. Dat is levensgevaarlijk. Laat
7: dat nou aan de echte schilders over. Nee, die komen maar één keer in de zoveel jaar voor het grote werk. Dit is onderhoud, dat kan ik zelf wel doen. Nee, met het meerjarig onderhoudsplan van Glansgerand komt de schilder elk jaar langs, ook voor het onderhoud. En dat voor een vast laag bedrag per maand.
1: Het onderhoudsplan van Glansgerand. Garand.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu de Holland-Norway lines en ontdek Christian Zand. Een driedaagse daagse minicruise, al voor 98 euro.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Je huis beter isoleren is energie besparen. Juist nu. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Nu met 5% kookkrachtcord. Creoncozijnen. Voordeeluitjes.nl is wederom
3: website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren? Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik, ik ga met je mee, oké? Okay?
7: Gun u zelf de beste hoorzorg.
2: Bij Specsavers Auditions wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een
7: afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Auditions. Hey Limburg! Vier jij mee? Discovery Museum is al 25 jaar het leukste wetenschaps- en techniekmuseum van Zuid-Nederland. Kom naar onze roadshow in Kergraden, Heerlen, Maastricht, Sittard voor alle data en tijden. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De 14e editie van De Nacht van de Vluchtelingen heeft bijna 1,3 miljoen euro opgebracht. Ruim een ton meer dan vorig jaar. In totaal deden 5500 mensen mee aan het wandelevenement dat gisteravond van start ging. De deelnemers vertrokken vanuit Nijmegen, Amersfoort, Rotterdam, Tilburg en Haarlem... ...voor een wandeling van 10, 20 of 40 kilometer. Er wandelden ook mensen mee die zelf ooit op de vlucht waren. De opbrengst van de editie van dit jaar gaat onder meer naar projecten in Syrië, Ethiopië en Soedan. Amersfoort krijgt als vijfde stad in Nederland een islamitische middelbare school. Het ministerie van Onderwijs heeft daar toestemming voor gegeven, meldt RTV Utrecht. De school biedt in eerste instantie alleen VMWO-onderwijs. Bij de aanvraag voor een nieuwe school gelden strenge kwaliteitsijzen. Ook moeten genoeg ouders belangstelling hebben voor de nieuwe school. Overheden stoppen amper informatie in het algoritmeregister. Bij de lancering van de website in december bevat het register 109 meldingen. In de zes maanden daarna zijn er maar 14 bijgekomen. Een algoritme is een instructiecode voor de computer... In de toeslagenaffaire leidde gebruik ervan tot discriminatie van mensen met twee nationaliteiten. Het register is bedoeld om transparantie over het gebruik van algoritmes te vergroten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, is voor een tweedaags bezoek in Peking. Blinken zegt dat hij directe contact zoekt om te voorkomen dat de onderlinge verhoudingen verder verslechteren. Er zijn onder meer spanningen tussen de VS en China over Taiwan en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Voor het eerst zijn bewegende beelden online gezet van een lockdownfeest van functionarissen van de Britse Conservatieve Partij. Onthullingen over het bestaan van de feesten waren de opmaat voor Partygate en leidden uiteindelijk tot het vertrek van Boris Johnson als premier en parlementariër. Het weer sluiwolken, ook zon, vanmiddag naar het zuiden steeds meer bewolking met kans op een lichte bui, het wordt 27 tot 30 graden. Morgen lokaal een enkele bui, daarna droog en zonnig, dan 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Het Weldfest des sports in Aken. S' werelds grootste happening in de paardensport van 23 juni tot 2 juli. Uniek. Spectaculair. Emotioneel. Bestel nu uw ticket via de hotline 0049 241 917 4x1 of online op www.chioagen.de. Nu bij Subaru Eusen, de volledig elektrische Subaru Solterra. Maak kennis met deze prachtige SUV, geniet van een proefrit en kom naar onze showroom in Ransdaal. De nieuwe Subaru Solterra. Kijk op eusen.nl
9: Is de bekleding van uw favoriete bank of stoel versleten? Of is de vulling niet meer optimaal? Bij Mol en Geurts in Sittard herstofferen we elk zitmeubel met expertise en passie. Waarom nieuw als het duurzaam kan? Kijk op molgeerts.nl voor onze actie. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij VEGO terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels,
4: webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. VEGO.
7: De komende weken is het hebben
4: bij Ben. Met bijvoorbeeld
7: een sim-only met 15.000 mb en 200 minuten. Voor maar 10 euro per maand. Kijk op
9: ben.nl. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vegro.
8: Met een Raymond Waterontharder heb je minder last van een droge huid. Laat je verrassen op remonwaterontharders.nl
4: Hé hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee?
2: Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse vanuit vanuitgekookt.
4: Dat klinkt wel heel lekker. Ja,
2: en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel.
4: Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang vier maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel ze op
8: uitgekookt.nl Profiteer nu van onze btw-actie op remonwaterontharders.nl.
7: Wegen succes verlengd. het was Zondag in het Zuiden. De spektakelmusical over het hoogwater in Limburg met muziek van Rowan Herzen. Exclusief te zien van 19 juli tot en met 2 september in Tegelen. Al 25.000 tickets verkocht. Reserveer snel via Zuiden.nl. Dit
0: is de Zondag van L1.
2: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat hebben we in de tweede uur nog allemaal voor u in Petto? Straks het panel. Drie opiniemakers discussiëren over de verengelsing van universiteiten en andere actuele zaken. Een kolf van kommans, maar eerst een meeslepend verhaal over een bijzondere moeder. De levensgeschiedenis van die moeder is opgeschreven door schrijver Marcel Maassen. En het werd een heftig boek, wat mama niet vertellen kon. In het kort, dochter Cyrilla besluit na de dood van haar moeder haar verleden uit te pluizen. Want tijdens haar leven heeft ze daar bitter weinig over losgelaten. En dat resulteert in een energieslurpende zoektocht van drie jaar. Langzaam wordt duidelijk welke ellende ze heeft meegemaakt en waarom ze zo hardnekkig zweeg. Bij ons Cyrilla van der Donk en Marcel Maassen. Welkom allebei. Oh. Uh, Cyrilla, je moeder Irene is overleden in 2015. Uh, je had een hechte band met je moeder. Maar praten over haar
9: verleden, dat ging moeizaam. Hè? Dat klopt. Ja. Ze vertelde wel heel veel. Hele mooie sprookjesachtige verhalen. Maar zonder data, zonder familienamen. En, en zonder eigenlijk duidelijk te maken wanneer welke anekdote zich zeg maar afspeelden. Dus als ik doorvroeg werd ze boos. En dan zei ze altijd, dat is mijn verleden, daar heb jij niks okay. mee te maken. Jij weet wie je vader en moeder zijn, dus uh, mond houden. Ja, dat staat ook op de cover van het boek. Dit is mijn verleden
2: en niet het jouwe, daar heb jij niets mee te maken. Maar het feit dat ze zeg maar, die losse anekdotes vertellen, zonder plaatsnamen, zonder jaartallen, wilden ze voorkomen dat dat zou worden
9: gecheckt? Dat weet ik niet, maar het heeft, wel, uh, het heeft er wel toe geleid dat haar verleden eigenlijk een, een, een heel belangrijk deel van mijn identiteit eigenlijk heeft gevormd. Ik was die dochter van een mysterieuze moeder waar niemand wist wat er precies gebeurd was. Uh, dus ze vertelde mij heel veel. Het was een deel van mij maar... Ja, uh, ik had er ook tegelijkertijd dus volgens haar niks mee te maken. En het, het grappige van alles is, is dat ik dat ook al die jaren geloofd heb. Ja, en ze hield dat
2: vol tot op haar sterfbed. Hè. Ze is 87 geworden. Ja. Ze vertikte het om ja, de waarheid te vertellen.
9: Ja, maar ik heb natuurlijk uh, na verloop van tijd... heb ik ben ik steeds minder gaan vragen. Ik heb het echt in bepaalde periodes gedaan. Natuurlijk toen ik, toen ik puber was. Toen ik op een gegeven moment, misschien dat mensen dat nog herkennen, zo'n uh, DDR-reis had. Weet je wel, dan gingen we zeg maar uh, naar Oost-Berlijn en uh, achter de muur kijken. En uh, ja, mijn moeder kwam uit het oosten van Duitsland. Dus mama, waar dan? Maar dan werd ze boos. En, uh, nou, en had je
2: toen al enig idee waarom?
9: Nee, zij zei altijd dat, dat, uh, ja, dat ze dus wel een traumatisch verleden had, dat, dat, achter, dat, dat eigenlijk alles achter een veilig muurtje zat. En uh, op het moment dat ik doorvroeg, dan, uh, ja, dan kreeg ze ook hoofdpijn en buikpijn. En dan zei ze, het is net een kruisverhoor, wat ik ook bij de politie heb gehad in Eindhoven. En nou ja, zo ging ja. het altijd. Dus als ik echt doorvroeg, werd ze ziek en dan had ik het gedaan. Ja.
2: Het boek begint drie jaar geleden, toen jij Marcel belde om iets uit te zoeken. Want je moeder beweerde altijd dat ze een, een gestolen baby was. Uh, tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam 1928. Heb je dat nooit geloofd?
9: Ik heb dat altijd geloofd. Altijd? Maar waarom heb je Marcel gebeld om te ja, vragen, nee, ga wacht er eens even uitvolgen? Nee, Nee, natuurlijk, ik heb dat altijd geloofd. Dit is wat mijn moeder mij vertelde. En zo heb ik het ook altijd tegen anderen verteld. Maar er is in mijn leven nooit iemand geweest die heeft gezegd, schrilla, geloof je dat zelf? En wie, tot... wie was diegene? Ja, tot Marcel kwam natuurlijk, want die had meteen van, ja, <laughs> dit voelde, kan niet je waar Marcel, zijn. Marcel, je voelde
2: argwaard, je dacht, dit, dit klopt niet.
0: Nou ja, in, in ieder geval dacht ik, ik kan het heel makkelijk controleren. Want als je weet dat in 1928, als, je, nou, als er een gestolen kip was, weet je, dan stond het op de voorpagina van de krant. Dus, dus je bent je het gaan... gaan uitzoeken? Ja, ik ben gewoon de krant uit 1928 gaan checken. En? dan dat kan je op delft.nl. Nou, niks hè. Irene heeft dat uit de duim gezogen. Ja, ja en ik snap wel waarom. Weet zij, is in 1945 is ze als alleenstaande ja, puber van 17 is ze naar Nederland gekomen... En ze, ja, ze had een gek accent, ze kwam, ja. overduidelijk kwam ze niet uit Nederland. En ze wilde natuurlijk het land binnenkomen. Toen heeft ze gedacht, wacht, ik vertel, ik spreek en... weliswaar geen woord Nederlands... maar ik zeg dat ik gestolen ben als baby. Ja. En dat verklaart natuurlijk waarom ik geen Nederlands spreek. Dus het was haar ticket naar Nederland ja. eigenlijk. Die...
2: Ha haar naam was René uh, Boverie,
0: ja. ook die naam is vals? Ja, en dat gaf ze ook wel toe bij Serilla. Ze zei eigenlijk al tegen haar, die achternaam heb ik ooit zelf verzonnen... toen me die beter van pas kwam. De reden waarom die beter van pas kwam, die gaf ze dan ook weer niet. Maar dat was eigenlijk, haar geboortedatum was onzeker. Ze zei, dat had ook misschien mijn uh, naamdag kunnen zijn. We wisten niet uit welk land ze kwam, uit welke stad. ze. ouders waren onbekend, geen familie. En uh, ook we wisten niet welke taal ze sprak als kind. We hadden eigenlijk vrijwel geen aanwijzingen. Ja. Maar maar,
2: ze vertelde altijd, ik ben opgegroeid in oost pruisen ja, het mijn, van mijn, ja. Ja, mijn pleegouders zijn vermoord door de nazi's. Ja. Tijdens de oorlog heb ik op twee boerderijen gewerkt. En in 1945 kom ik als vreemdeling in Nederland terecht. Ja. Wat klopt daarvan?
0: Uiteindelijk klopt er best veel van. <laughs> Alleen dat, uh, dat oosten van Duitsland uh, en dat voor die ouders die dan uh, vermoord zijn door de nazi's... Dat, uh, dat blijkt zich ergens anders te hebben afgespeeld. Heel veel van wat zij vertelden. Blijt. Het waren niet
2: allemaal keiharde leugens. Nee, vaak zat er ergens een kern van waarheid in. of de feiten waren verdraaid.
0: Ja, nu wij dat boek af hebben, weten we dat die moeder eigenlijk altijd wel geprobeerd heeft. om zo eerlijk mogelijk te geschillen te zijn. om haar te vertellen, zoveel als ze kon vertellen. zonder haar identiteit prijs te geven. Want ja. daar was ze, ze was bang voor iets. Ja, dat maar jullie zijn
2: duidelijk. samen gaan zoeken naar die identiteit. ja, uh, ja als, als detectives eigenlijk, hè? Ja. In, in archieven, op websites, in dikke documenten, via ja. Facebookgroepen. Ook op pad gegaan. Was het maniakaal?
0: Ja, Cyrilla was al maniakaal mee bezig. Toen ik erbij kwam, was dat in instant. Ik was zo gefascineerd door dit verhaal. En ik wist, ik ga niet rusten voordat dit. Uh, ja, nou, de onderste steen boven is wat veel gezegd. Want uiteindelijk hebben we niet alles kunnen ontdekken. Nee, nee, maar maar, maar dat
1: was een
2: verslaafd op een gegeven moment?
0: Absoluut. Ja, ja, ja dat liet me niet los. En wij belden. Elke dag dus, uh, hingen we drie uur aan de telefoon... tot diep in de nacht en dat duurde. <laughs> ja, ja, dat, ja,
2: Je zegt in het boek... mijn moeder heeft zoveel gelogen, verdraaid en verzwegen... dat geeft ons het recht om haar te ontmaskeren. Heb ik dat gezegd?
0: <laughs> ik, ik lees het in de boek. Ja, dat heb je wel zeker gezegd.
9: Ja, ja maar is wel zo. Is wel ja, op een gegeven moment er zijn er wel wat, wat, wat aardig wat ook teleurstellingen, decepties geweest. Er zijn momenten dat ik echt heel erg getwijfeld heb aan alles van mijn moeder. En ik dacht, ja, als mijn moeder alles tegen me gelogen heeft, wat heb ik dan voor moeder gehad? En wat zegt dat over mij? Ja. Je hebt een DNA-test laten doen. Ja, precies. En daarmee en... dacht ik, nou heb ik een nieuw wapen... en ik denk dat ik dat nu wel mag gaan inzetten. Want ik kwam er langzaam achter. Ja, nou
0: eens
2: ja, uitleggen, hij... want uit die DNA-test bleek dat jij afkomstig bent... uit de regio Oekraïne, Oost-Polen en Wit-Rusland. Wat, wat dacht jij toen?
9: Toen <laughs> stond je wereld toch op, op zijn kop. Ja, wacht ik even, ik ben ook nog 12,5% Joods, hè? Dat ja. wist ik ook niet. Um, ja, jeetje, wat denk je dan... Ja, dus de manier waarop we erachter gekomen zijn, dat dat waar... In, in eerste instantie, ja, Geertje, wat denk je dan? Nou, wat, wat, wat zou je zelf denken? Wat, ik heb, geen, weet ik niet, ja. het is allemaal, het, het is zo
0: nou, wat, onmogelijk wat, wat, allemaal. Het verklaren in ieder geval waarom alle mensen die haar nog gekend hebben zeiden een Duits accent. Hoe kom je daar naar bij? Ze had helemaal geen Duits accent. Het was eerder Pools of Russisch of ja. zoiets. En,
2: en het werd helemaal duidelijk toen jullie een knipsel vonden uit een politieblad in 1945, ja. en daarin staat dat René Bovary afkomstig is uit Kiev, Rusland. Ja. <laughs> nou, het bewijs?
0: Ja, zeker, zeker. En, en, en een straatnaam ook nog. We konden onmiddellijk die straatnaam checken van... was dat zoiets als de Kerkstraat? Had ze dat misschien ook verzonnen? Hè? Kerkstraat, die heb je overal. Ja. Nee, dat was Poltavska. Dat was een straat die je niet overal vindt. En, en opeens... Allerlei vage aanwijzingen als het huis lag tussen twee spoorlijnen. En er was een berg met geel zand. En er was een moeras dat gedempt was. Die vielen allemaal op zijn plek. Bleek allemaal te kloppen. Bleek ze allemaal in Kiev rondom dat huis te hebben afgespeeld. Okay. En opeens snapten we die locatie.
2: Ja, en... Shrila, je hebt je moeder 55 jaar gekend. Je hebt er nooit één woord Russisch horen praten. Zij keek altijd naar het acht-uur-journaal. En ook als Brezhnev in het nieuws was, of ja. Gorbachev, of de kernramp in Tsjernobyl. ze gaf geen kick, hè? Ze gaf geen kick.
9: Nee. Helemaal niets. Ik heb er echt natuurlijk op het moment dat ik hier achter kwam. heb ik natuurlijk ook gedacht van. Heb ik, wat heb ik haar dan horen zeggen, horen doen? Is het misschien een recept? Hè? Een of ander een liedje. Maar uh, ze is ook natuurlijk. Aan het, einde, aan het einde van haar leven zat ze aan de morfine. Hè? Dan hoor je vaak dat mensen. Ja, toch bepaalde dingen loslaten. Niets. helemaal niets
2: Marcel je bent in de troebele geschiedenis van Oekraïne gedoken uh, ja Stalin die, die 30 miljoen mensen liet verhongeren of executeren zijn haar echte ouders toen ook uh, verhongerd denk je?
0: uiteindelijk is het, uh, is het wel waar wat uh, ja echte ouders hè, dat, dat moet ik even toelichten Zij heeft altijd gezegd dat ze dus een soort wees was hmm. maar ze had het dus wel over die ouders die haar gestolen hadden nou, dat laatste dat, dat wisten we dus er is geen sprake van diefstal. Stalin heeft in 1932, 1933 heeft hij de holodomor veroorzaakt. Dat is een uh, ja, eigenhandig veroorzaakte hongersnood... waarbij miljoenen Oekraïners het leven hebben gelaten. En wat daar ook gebeurde was dat, nou, afgezien van verschrikkingen als cannibalisme, dat ook ouders hun kinderen bij weeshuizen, ziekenhuizen achterlieten in de stad... in de hoop dat iemand zich over hun zou ontfermen. Ja. En dat is zeer vermoedelijk wat er met deze moeder is gebeurd... Een verhongerd gezin uit een boerendorp onder Kiev heeft, ja, heeft haar achtergelaten in Kiev. Rijke mensen hebben zich over hun ontferm, haar ontfermd. En die zijn uiteindelijk, zoals heel veel, honderdduizenden mensen weer ten prooi gevallen aan Stalins wantrouwen tijdens de grote terreur. Dat was in 1937, 1938. Toen heeft hij er 800.000 omgelegd. En daar zijn die ouders het slachtoffer van geworden. Ja. En dat zijn dus niet de Nazi's, de Gestapo, zoals zij altijd verteld had, maar het waren de Russen. Ja,
2: ja je shit. schrijft uitgebreid over de grote terreur van, van, ja. van Stalin. Ja, je weet niet wat je leest, af en Nee, ja, dat komt van mij
0: ook. Ik, ik ben geen historicus, nee, maar... ik ben redelijk onderlegd, maar ik, de, 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 de schellen vielen van mijn ogen. Ja, eh, ik, ik ken je... mensen
2: die vroeger op een kamer een, een poster van Stalin de ophangen.
0: Ja. Ja, ja. En er waren mensen, op het hoogtepunt van de Holo de Moor, waren er nog steeds mensen die zeiden: het gaat uitstekend met de voedselvoorziening. Er is geen enkele sprake ja. van enige schaar.
2: Ja. Goed, dan juni 1941. Hitler valt eh, Oekraïne binnen. De hele Joodse bevolking wordt, wordt uitgemoord. Eh, Irene, jouw moeder was toen 13. Wat is er met haar
9: gebeurd? Ik heb het liefst dat Marcel dat vertelt, want hij kan het altijd zo mooi vertellen.
0: Nou, <laughs> nou zo, zo mooi. Was ja, het hij heeft ook
9: het is... historisch <xem> onderzoek gedaan, Marcel.
0: <laughs> nou ja, het, 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 mooi was het natuurlijk niet. Maar kijk, Hitler die had gedacht dat hij met kerstmis ongeveer die Russen op zijn knieën had met die Blitzkrieg-operatie eh, Barbarossa. Maar dat mislukte dus en eh, het ging allemaal langer duren en had arbeiders nodig in, in zijn eigen eh, Rijk. Dus toen werden miljoenen eh, Ostarbeiders, heette die mensen, die werden naar eh, Duitsland eh, gedeporteerd. Okay. Dus en, ook
2: Irene is waarschijnlijk
0: als 14-jarig meisje is zij,
2: gedeporteerd naar. Ja, mei 20,
0: nee, 1942 is zij, zoals heel veel kinderen en vrouwen, jonge vrouwen, naar het Westen gedeporteerd.
2: Om dwangarbeid ja. te verrichten. Ja, ja, goed. Na de oorlog komt ze in Nederland terecht. Helemaal alleen, 17 jaar, getraumatiseerd. Uh, ze leidt alle instanties om de tuin. Tegen de kinderpolitie in Eindhoven vertelt ze dat ze in 1928 in Maastricht is geboren. Ja. En de adjunct inspecteur die gaat zelfs naar Maastricht om de geboorteregisters ja. na te kijken. Maar ja, geen boeverie te vinden.
0: Nee, ze laat zich uh, ja, niet kennen. Ze wil absoluut niet uh, vertellen waar ze geboren is, waar ze vandaan komt. Dat, dat, dat doet ze omdat er een gevaar in schuilt. Nou, daar komen ze misschien nog over ja. te spreken. Ze vertelt die mensen de ene leugen naar de andere. En als je dit niet gelooft, maak ik je nog wel wat anders wijs. En als ze zeggen, je liegt, dan zegt ze, ja dat klopt, maar zoek het maar uit dan.
2: Ja. <laughs> ja. Zegt die naam Boverie? jullie leggen de link met het Parc de la Boverie en Luik. Ja. Hoe, hoe zit dat?
0: Ja, ze had uh, twee vrienden opgedaan, met name een vriendin, uh, bij dat boerenbedrijf waar ze werkte. En die kwam uit Luik en die zei na de oorlog, nemen wij je mee naar Luik, dan kun je gaan studeren. Want ze had natuurlijk kind nog of kraai. Maar ja, toen had ze dus een alibi voor Luik nodig. En toen dachten ze, dan hebben we een naam nodig. Nou, Bovary is een veelkwalende ja. naam in Luik. Dus toen heette ze Bovary. Zo is ze aan die naam gekomen. Ja, als ze houdt
2: dus bij hoog en bij laag vol dat ze een kind is van Nederlandse ouders. Ja. Waarom doet ze dat?
0: Nou, vul ik wel het hele gesprek, Shirilla, maar je vindt dat goed, geloof ik. Hè? Ja, dan ga ik dan. Met... Waarom doet ze dat? Uh... Na de oorlog uh, gaan de Russen op zoek in heel West-Europa... naar staatsburgers, naar mensen uit de Sovjet-Unie. En Oekraïne hoorde tot de Sovjet-Unie. Mm -hmm. Bij de conferentie van Yalta in 1944 uh, is afgesproken... dat uh, alle Sovjet-burgers moeten terug naar de Sovjet-Unie. Wie zich daaraan onttrekt, wordt vervolgd... en uh, wordt, nou, uh, niet goed maar kwaad teruggestuurd. En de Britten en de Amerikanen werken daar ook aan mee. Ze weten, de Sovjet-burgers, dat Stalin die wil nog met hun afrekenen. Iedereen die in Duitsland heeft gezeten tijdens de oorlog is, wat hem betreft, een deserteur.
2: Een landverrader.
0: Een landverrader. Als je krijgsgevangene was geworden, dan had je je maar dood moeten vechten of zelfmoord moeten plegen. Was je een dwangarbeider, dan had je maar je bij de partisanen moeten aansluiten voordat de Duitsers je konden deporteren. Ook al was je maar 14 jaar en oud.
2: Dat wist hij toen. En ze dacht van: dat, ja, dat
0: was dat je word je dood. dood dat, want Stalin gaat afrekenen met je, die stuurt je naar de Gulag of die maakt je meteen een kopje kleiner. Dus toen zij in Nederland aankwam, wist zij... als ik nu zeg dat ik Sovjetburger ben, dat ik uit Oekraïne kom... dan word ik linea recta teruggestuurd en dan uh, ga ik dat niet overleven. Ja, dus ja. haar was alles eraan gelegen om dat te verhullen.
2: Ja, ik lees in het boek dat in midden limburg er was een Rus in uniform bezig om ja. Russische vrouwen... gewoon op straat ja. in een vrachtwagen te stoppen.
0: In Melik, Roumont, Die kwam gewoon hier naartoe. Die kreeg van de plaatselijke politiecommandant kreeg een vrachtwagen ter beschikking gesteld. <laughs> en die ging gewoon, dat toch? Die hield gewoon op straat, hield die mensen aan, paspoort laten zien. En als je Rus was, hup, in die vrachtwagen. Maar uiteindelijk is het hem niet gelukt. Maar zo brutaal. En in Parijs werd een vrouw werd gewoon uit haar woning gesleurd met haar kind afgevoerd terug naar de Sovjet-Unie. Heeft haar man nooit meer teruggezien. Dat gebeurde na de oorlog. Er waren hier gewoon Russen actief die Sovjet-burgers gewoon oppakten om ze terug te sturen.
2: En dan is de leidensweg van uh, je moeder nog niet ten einde... want ze wordt gedumpt, dat woord wordt gebruikt in het boek... in een nonnenklooster in Tilburg. Ja, ongelooflijk welke terreur daar wordt uitgeoefend, hè? Goeie ja, genaam. daar is natuurlijk genaam. veel
9: in de publiciteit geweest, hè? Want ja. dat, is, dat zijn de nonnen van de Goede Herder... En daar is uh, ja, het een en ander over bekend natuurlijk. dat Die hebben gewoon jonge meisjes uh, eigenlijk die onder hun hoede waren gebracht. Omdat ze eigenlijk een, hè, om allerlei redenen uit huis geplaatst waren. Vaak voor hun eigen veiligheid. Echt enorm uitgebuit. En ik denk altijd nog dat die nonnen uiteindelijk haar de das om hebben gedaan. Na ja. nou, alles ja, ze, wat ze meegemaakt heeft. Ja, ze
2: wordt uiteindelijk gered, zou je kunnen zeggen, door TBC. Ja, precies. Waar ze aan leidt. Uh, daar gaat ze naar het sanatorium. Maar dat is zo mogelijk nog erger. Er het <laughs> was ook een nonnen sanatorium. Uh, drie ja. jaar
0: heeft ze daar nog gezeten. Bij ja. Drie keer bediend. Uh, <laughs> en, uh, ja. Drie keer bediend? Uh, drie keer bediend, ja. Ze ja. was op sterven na dood natuurlijk. Want TBC, dat heerste zo in, in mensen. En er was geen medicijn. Totdat er uiteindelijk experimentele medicijnen kwamen... die haar dan... Ja, het nou een nood gered hebben. Ja, ja
2: en dan komt ze vrij op haar 25ste uh, ja. ongeveer. W werd je ja, op een gegeven moment duidelijk. Uh, waarom je moeder zo zwijgzaam was over haar verleden? Als je ja. ziet welke.
9: Je bedoelt zeg maar na, uh, na de zoektocht ja. of tijdens de ja. zoektocht? Ja, ik denk wel dat ik mijn moeder uh, beter ben gaan begrijpen. Um, ik heb het natuurlijk altijd moeilijk gevonden. Hè? Ook zo'n uitspraak van ja, uh, het is mijn verleden niet het jouwe. Hè? Ze kon me echt als een, als een verwend kind uh, toespreken. Maakt er niet uit hoe oud ik was. En uh, nu begrijp ik ook dat ze denk ik in haar beleving... altijd zich met de rug tegen de muur aangevoeld heeft... Zo van, maar ik, ik mag het niet zeggen, ik kan het niet zeggen. Misschien is dat heel veel later, had ze daar ook anders naar kunnen kijken. Maar ik denk in haar beleving uh, heeft zij eigenlijk altijd zichzelf... en misschien zelfs ook mij moeten beschermen. Um, ja, dat, dat Dus dat, als ik dan toch doorbleef vragen, dan werd ze boos.
2: Want ze wilde jou niet belasten met haar...
9: Nou, ah, ik denk dat Verlenen. ze gewoon ook bang was. Ik weet nog dat ik toen, ik toen ik voor de eerste keer mijn paspoort ging halen. was ze helemaal. helemaal echt, echt was ze doodsbang dat het helemaal fout zou gaan. dat ik geen paspoort zou krijgen. Dus ja, ik Op, weet het was niet. Er was toch
2: sprake van schaamte over het feit dat ze jarenlang. Leugens en ja, halve nou, ja, waarheden vertelden. Ik, ik, dat ik ze...
9: denk dat dat heel interessant is. Dat is denk ik ook heel leuk als je dat boek leest. Of leuk, weet ik niet of het leuk is. Ik denk dat ook als je dat boek gaat lezen, dat je als lezer je eigenlijk de hele tijd moet verhouden tot mijn moeder en tot mij. Ja. En van oké, okay, maar waarom doet ze dat daar op dat moment? En zou ik dat ook zo gedaan hebben? En, um, ja, je, je kunt daar verschillende redenen voor geven. Je kunt zeggen, ja, ze was getraumatiseerd. Hè? En ze moest zichzelf beschermen omdat het anders gewoon echt helemaal dat ze onderuit zou gaan. Je kunt ook zeggen, ja, ze heeft heel lang gelogen en... Um ja, uh, hij wil je dan iemand eigenlijk bij wijze van spreken, na je dood opzadelen met het feit dat, je, je, dat zijn je moeder heeft gehad die altijd gelogen heeft. Uh, zijn er nog andere redenen? Ja, Marcel vindt er altijd eentje heel erg leuk. Die moet je nog maar even vertellen.
0: Nou ja, zij was altijd heel boos als er een romantische film op tv was en iemand ging vreemd en die ging dan vertellen tegen zijn of haar partner van, god ik ben vreemd geweest want dan ben jij zelf je schuldgevoel kwijt wat je normaal maar mee moet torsen en die andere zadel je op met de pijn. Nee, dan moet je het ook tot het eind toe verzwijgen was haar. is uh, okay, ja, wat veelzeggend. Ja, dus dat heeft ze misschien ja. ook wel gedaan. Ik heb nou,
2: ja. 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 Citaat uit het boek. Als kind slachtoffer van de communisten, als tiener van de fascisten, en als jongvolwassene van de nonnen.
0: Ja, wat een treurnis, hè? ja Als
2: je ja. een film zou maken over haar leven, zou je als kijker denken... ja, wat ongeloofwaardig.
0: Zoveel ellende, dat, dat kan niet. Ja, het, het is echt, een, een, vanaf de geboorte tot, tot uh, eigenlijk haar 25 ste is het dan aan een reiging van verschrikkelijkheden. Ja. Ja. Cirilla, hoe was je moeder eigenlijk?
9: Hoe was mijn moeder? Dat is de een van de moeilijkste vragen. Um, ja, ik, ik heb zielsveel van haar gehouden. En ik denk met recht... Uh, ze was heel lief, heel zorgzaam... maar ze was ook tegelijkertijd overbezorgd. Daar heeft ze het mij niet mee, makkelijk meegemaakt. Uh, ze was altijd bang dat ik ziek zou worden. Dus ik moest ook als het 30 graden was, moest ik een jasje aan. Terwijl ik wilde natuurlijk zijn als alle andere kinderen. Met korte rokjes en zonder jasje. En, uh, uh, dus uh, nou, da, daar heeft ze het mij niet makkelijk meegemaakt. Uh, ik was altijd een buitenbeentje. Uh, en, wat zo, heeft, en wat zou ze van dit boek hebben gevonden? Ja, dat is, dat, dat, daar wil ik maar liever niet aan denken. Ik, ik, weet je, ook dat is denk ik best interessant aan het boek. Dat um, mijn moeder was getraumatiseerd, maar ze heeft natuurlijk ook, ook heel veel. Um, uh, ge, uh, ze heeft ook, ook, ook mij natuurlijk opgevoed, maar ook, ook gevormd. Dus ik heb ook heel veel dingen, heb ik eigen gemaakt, ook de dingen waar je die je eigenlijk niet wil. Dus dat ik eigenlijk altijd uh, gehoorzaam wilde zijn. Dat ik altijd dat ik niet wilde dat ze boos werd. Ja, dat zag je gewoon aan het begin van de zoektocht toen ik Marcel belde en zei van ja, maar ik, ik, ik weet niet of dat wel eerlijk is als ik nu ga zoeken, want ze wilde niet dat ik ging zoeken. Nou is ze dood en nou ga ik zoeken. Dat, dat mag toch eigenlijk niet? Ja, en dat Marcel had zo van joh, doe even normaal. Ja.
2: En dat is trouwens nog een klein happy end, want die zoektocht hebben jullie elkaar gevonden.
9: Ja, dus dan denk, ik toch, toch, dat he? ze het dan denk ik toch dat ze het misschien wel goed heeft gevonden. <laughs>
2: okay. Hartelijk dank, Cyrilla van der Donk en Marcel Maase. Uh, het boek Wat mama niet vertellen kon, ligt in de winkel. Okay. En dit is L1 met de stemming, we zijn er tot 1 uur. Zometeen de column van Rézy maar eerst Tom O'Dell vanavond te zien en te horen op Pinkpop. We lichten dan ook met Another Love.
1: Cold and I don't know where I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry, and I wanna love, but on my teeth. On another law, another law, oh my tears be used all on another law, another law, oh my teeth have been used all on another law, another law, on oh, my tears have been used all.
10: Rézy Kouwmans. Goedemiddag, lief Loesterers. Ik weet niet of het aan mij klik, of aan het Weer... maar ik denk aan het Eerste. Maar ik ben ontzettend Weers. Dit werd namelijk voor mij de laatste column voor dit seizoen. En wie ik te overnodig bedacht, ik mij dat ik dit al twaalf jaar doe. Al Al twaalf jaar. Ik weet nog goed wie ik de eerste schreef, toen nog voor het balkon van Limburg, en die ging over, wie koos het ook anders, Jos van Rij. Wie zielig dat er zichzelf voen, dat er niks fout gedaan had, toch voor de rechter moest komen en het moest aafdrijden. En inmiddels zit er weer. En toevallig of niet, stijt er weer een monumentale gevel in Romein op omkiepen. Er is per ongeluk te veel gesloopt. En er komen nu appartementen in. Kijk, acht jaar lang is er in Romeu niks ingestort. En nu... Ik werd er weers van. En morgen mogen we een nieuwe burgemeester kezen. En ik ben benieuwd en een beetje huiverig... over wat het gaat weren. Maar goed, twaalf jaar lang heb ik mijn eigen duks... ongefundeerde mening over mijn stad, provincie, land en wereld... mogen uitspreken Over Pipo Trump zoek hem al drinken de marktje Rutte, Jos, Boeren, Burgers en Buitenlui. Soms kwatsch, soms serieus, soms zelfs verdrietig Maar altijd met een kweenslaag en relativering. Het heeft trouwens weinig zin gehad, want zoals ik al zei, van Rij zit er weer. Rutte zit er nog steeds, en Trump binnen. feng, al had het geen zin, voor mij was het wel een goeie uitlaatklep. Ik kon zeggen wat ik wou. Maar de laatste tijd heb ik echter het gevoel dat dat niet meer kent. Gisteren hoorde ik toevallig André van Duij nog zeggen, humor gaat altijd over iets of iemand, anders gaat het nergens over. Maar als ze tegenwoordig bewiesen van spreken en grapje over een ijzelmeuks, heb ze al de hele partij voor de dieren achter te gaan. Er voelt zich altijd wel emens gekwetst of aangevallen. Grapjes werden niet begrepen of uit de context geplaatst. Programma's werden bijvoorbeeld al geschrapt en niet meer op televisie uitgezonden omdat ze te plat en ethisch niet verantwoord werden bevonden. Nu ben ik zelf ook wel eens niet eens met alles wat gezegd werd, heur. Kijk, als ik zo'n ongehoord Nederland huur of die kakkers in Aardenhout, Bloemendaal, die tegen de komst van dertig alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn. Maar hey, loester, dan moest je toch gewoon meteen over kunnen kallen. We wonen in een beschaafd Lunch. Nogmaals, daar werk ik waars van. En als Eemens op een terras begint te zanenken over de rook van Minskraad, zou ik de leefsteen op opsteken. En als ik reclame op de televisie zie van niks onder de 18, krieg ik spontaan zin in een glas beer. En als ik het gevoel krijg dat ik niks meer mocht zeggen, wil ik keihel gewoon schreven. Het werd niet voor bezinning. Dus leefloesters. Deze zomer gewoon ik eens duchtig nadenken of ik volgend seizoen nog wel terug wil komen als columnist. Je kunt mij bij helpen. Ik ben heel benieuwd naar uw mening. Dus bel, app, mail of schrijf nog L1. rezi of cancelen de MUZIEK <middels>
2: De kolom van de Risicomans. We gaan verder in de stemming met een van onze discussiepanels. Vandaag over de verengelsing van onze universiteiten, de gevaren van AI-technologie en de tariefverhoging in het openbaar vervoer. Aan tafel journalist Monique Parre van de Limburger, Het Hunter Wim Haan en docent Luc Wienans. Ja, minister Robert Dijkgraaf, die zet de rem op de verengelsing van het hoger onderwijs. Met ingang van het collegejaar 2025-2026 mag maximaal een derde van de vakken tijdens een opleiding in de bachelorfase in een andere taal worden gegeven dan het Nederlands. Ja, zijn jullie het met de minister eens dat er nu te veel colleges in het Engels worden gegeven? Monique?
8: Ja, ik ben daar een beetje twijfelachtig over. Uh, ik snap de beweegredenen. Je, hebt, je zit op een Nederlandse universiteit, het lijkt me ook logisch voor de integratie van die buitenlandse studenten dat die uh, Nederlands uh, leren spreken. Maar goed, aan de andere kant, het mes snijdt ook aan twee kanten. Hè. Als je als student uh, op zo'n universiteit zit en je wil je wat breder oriënteren, uh, ook in het buitenland, dan kom je natuurlijk met Nederlands niet echt ver. En dan denk ik, kan het weer bevorderlijk zijn als je goed Engels uh, spreekt en, uh, en schrijft. Ja goed, daar heb je toch een beetje een voordeel mee. Dus ik ben er voor mezelf zelf nog niet helemaal uit, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Ja. Uh, bent anders? Luc, jij wel?
11: Ja, nou ja. In de afgelopen jaren is de verengelsing toegenomen. En daarmee ook het aantal internationale studenten in, uh, in Nederland. Ja, nou, dat gaat over... Maastricht trouwens ja. als een top, stopper. Ja. Meer dan de helft. Ja. Uh, 115.000 in heel Nederland. Dat is ontzettend veel. En aan ja. zich is dat allemaal nog niet zo erg. Want we willen juist meedoen aan de internationalisering. We weten dat de hele economie steeds internationaler wordt. Uh, maar tegelijkertijd zien we ook dat onze universiteiten uh, ja, overstromt worden bijna. Door die internationale studenten dat een enorme druk op de woningbehoeften. Uh, uh, maar ook de collegezalen, daar zie je in dat Engels inderdaad zo ver de voertuig wordt dat ook de Nederlandse studenten meegaan in dat Engels en eigenlijk het Nederlands heel erg verwaarlozen. En tegelijkertijd zie je ook nog een keer dat er een aantal studies zijn waar je van kunt afvragen waarom in het Engels. Het aantal uh, studenten die vertrekken naar het behalen van hun diploma is enorm groot, dus ja, Pieter Omtzigt gaf afgelopen week dat voorbeeld van de Duitse student die zeg maar hier in Nederland psychologie in het Engels komt studeren. Nou 90% is ook direct terug daarna naar Nederland. Na, na, naar Duitsland, naar Duitsland. Ja, ja. En, uh, en, en vervolgens is het effect dus voor de Nederlandse markt of dat je kunt zeggen god dat vult een behoefte in in Nederland is er niet. Dus dan ja en ik vind het wel goed dat de minister heeft gezegd... we moeten naar maatwerk gaan kijken. Dus uh, ik vind het een terechte discussie. Uh, en ik vind het ook goed om naar maatwerk te kijken... omdat natuurlijk voor Maastricht het anders ligt als voor de Randstad. Ja, oké, okay, komen we misschien zo meteen op,
2: bij me aan?
6: Ja. Kijk jij dan maar? Ik kijk er dan uh, naar? Kijk, ik hoop dat Maastricht een, een uh, Engelse universiteit wordt. Dan hebben we een USP. Ja, Engelstalig dan. Hè, Engelstalig. Ja, ja. Dan hebben we een USP, zoals dat in het Engels heet. Unique selling points. Ik denk dat er keuzes gemaakt moeten worden, want van alles een beetje werkt natuurlijk niet. Uh, en Engels is uh, en wordt en is en blijft de taal. Dus um, en er komen wel allemaal redenen bij. Uh, ik, ik, ik hoor jou een aantal zeggen, uh, Luc, maar er, er komen ook regels bij of reden, redenaties bij dat het de werkdruk uh, of, of de woningbouw of iets dergelijks uh, uh, betreft. Ik zou ontzettend blij zijn als in Limburg heel veel jong volk hier naar een universiteit en hogescholen komen, ook al is dat in het Engels.
2: Ja, Maar er zijn inderdaad, Luc zegt het ook al, er zijn heel veel studies eh, waar studenten naar de hand gewoon in, een Neder gewoon in Nederland aan de slag gaan. He, psycholoog, eh, ik, ik, je zou toch willen dat een psycholoog vooral goed in het Nederlands kan uitdrukken. En, en niet zozeer in het Engels als je in Nederland gaat werken. Een dokter, eh, advocaat, noem maar op. Er zijn heel veel van dat soort beroepen. De vraag is, waarom zou je dat dan überhaupt in het Engels moeten gaan aanbieden?
11: Ja, dat, dat bleek ook wel inderdaad afgelopen weken. En daar staat natuurlijk ook nog een kostenplaatje tegenover. Uh, zich rekende uit dat dat zo'n beetje 14.000 euro per jaar per student kost. Uh, waar je dan eigenlijk aan het eind van de studie vervolgens
2: geen enkel rendement als Nederlander hebt. Ja. Is het een pervers systeem? Want de universiteiten worden, die universiteiten krijgen hiervoor betaald. Hè? Daarom doen ze het voor een groot deel natuurlijk ook. Dat, dat,
11: dat is ook zo, maar het is natuurlijk een, 15 jaar geleden. Is dit echt bedacht en op de kaart gezet? En het heeft enorme positieve effecten ook voor de stad Maastricht gehad. En voor de universiteit in Maastricht is ook. Ja, vind ik heel, heel uh, passend, omdat natuurlijk de meest internationale stad van Nederland is, Maastricht. Uh, als je naar de ligging kijkt, uh, is daarin ook zeer kansrijk met een RWTH in Aken, hè, net over de grens. En daar, die verbinding is ook fantastisch, daar liggen heel veel kansen en mogelijkheden. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam of de randstedelijke uh, universiteiten. Dus dat daar de druk zo groot is, hè, het, het gaat op dit moment om uh, 27.000 Kamers die te kort zijn voor studenten. Ja, ga maar eens naar Amsterdam, probeer daar maar eens een, uh, iets te vinden. Ook voor de Nederlandse studenten is dat onmogelijk. Dus ik vind het een goede optie om vooral naar dat maatwerk ja. te kijken. Zoals de minister ja. het nu heeft ingezet.
2: Ja, ja. ja. ja we, we zijn in Nederland ook wat koploper begrijp ik in Europa. Hè? Met het aanbieden van Engelstalige opleidingen. Dus vinden wij onze eigen taal misschien... Niet zo belangrijk?
8: Nou, ik denk niet dat je het daarin moet zoeken. Ik denk, uh, ja, Nederland heeft natuurlijk een beperkt afzetgebied... om dat zomaar eens te zeggen. En ik denk inderdaad... Uh uh, wat Wim ook uh, zegt, ja goed, Engels is toch uh, steeds meer, of we dat nou leuk vinden of niet, uh, uh, een internationale uh, voertaal. En uh, ja goed, uh, natuurlijk, er is woningnood uh, onder studenten. Hè, en uh, buitenlandse studenten uh, kapen misschien uh, uh, voor het gevoel van sommige uh, kamers weg voor onze eigen Nederlandse studenten. Maar ik zou toch ook uh, willen zeggen, ja, al die uh, buitenlandse mensen hier, dat brengt natuurlijk ook een bepaalde verdieping en verbreding... Uh, He, ook cultureel met zich mee. Uh, en ja, het is hier veel meer een issue, heb ik het gevoel, dan in de Randstad. Uh, ja, goed, Dat, dat uh, vraag me af waar dat nou precies aan ja. ligt.
2: Ja, je, je zegt nu, van dat, dat brengt misschien wel een extra dynamiek, al die buitenlandse studenten. Ik las deze week een stuk van René Gabriels, die, die is een wetenschapper hier aan de Universiteit Maastricht. Die zegt, uh, juist die verengelsing, dat leidt tot een grotere kloof tussen de wetenschap en de samenleving. Want die wetenschappers communiceren dadelijk niet meer met de samenleving, omdat ze in het Engels uh, opereren. Dus ook een grotere kloof tussen de hoger en de lager opgeleide. Die universiteit komt los van de maatschappij.
11: Ja, ik vind dat ook wel eerlijk gezegd zichtbaar als je door de stad streek loopt. Hè, het, je komt op iedere hoek van de straat hoor je een andere taal. Ik vind dat prachtig. Ja, maar Kadrias
2: vindt dat niet prachtig. Die nee. vindt juist dat die, dat
11: die universiteit moet aansluiten bij ja, de maatschappij. Het is ook een soort parallele samenleving. Ja. Nou, want je ziet het volstrekt los van elkaar opereren en functioneren. En wat dat betreft vind ik dat nou ook juist de slag die gemaakt moet gaan worden. om die internationale studenten ook perspectief te bieden voor de toekomst. in verblijf in Nederland of in die EU-regio. En daar is meer voor nodig. En niet alleen en dat studenten naar die periode kijken maar ja Zorg voor die integratie van die studenten. Zorg dat er mogelijkheden ook aan aankomen om hier een bestaan op te bouwen. En
2: zorg ja. dat die, Engels, of die buitenlandse studenten misschien ook Nederlands gaan, uh, gaan leren. Of dialecten. Ja, <laughs> nou, we zitten ja, nog altijd in Maastricht dat natuurlijk. Dat staat ook weer ja. in de
6: krant. Het ja. gaat over Engels even later. Komt ja. er onderzoek hoe met een kind dialect spreken. Dus ja, nee, ik, ik ben het wel eens. Maar als we hier nou kiezen voor die USP, de Unique Selling Point. Toch weer dat Engelse begrip. Maastricht heeft de meest internationale uh, functie. Heeft dus ook een Engelstalige universiteit. En dan, dan zijn andere universiteiten, ook al zitten er andere vakken en andere uh, stromingen in, daar, daar zou je keuzes in kunnen maken. Maar wil je echt internationaal zijn, moet je in Maastricht zijn. En ook in Maastricht ja. rondlopen. Wat wel
11: leuk is, dat sluit precies aan bij wat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur onlangs in een rapport heeft geschreven. Die zeggen namelijk dat het grootste deel van het overheidsbudget gaat naar de Randstad en niet naar de regio's. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld uh, waarmee je zou kunnen zeggen daar zou de regio baat bij hebben ja, om zeker. daar invulling aan te
2: geven. Goed, ander nieuws deze week. Tientallen politici en wetenschappers hebben een petitie ondertekend... waarin gewezen wordt op de risico's van kunstmatige intelligentie. En daarom moet de overheid de controle nemen en regels opstellen. Ja, de, de ontwikkelingen gaan razendsnel op dit gebied. Is overheidsinterventie van het grootste belang?
8: Nou, ik ben nooit zo heel erg voor overheidsinterventie, maar ik denk wel dat we op een bepaalde manier spelregels moeten invoeren, want je ziet nu al bijvoorbeeld ook die chat-GPTs, je ziet op middelbare scholen bijvoorbeeld al dat scholieren scripties door een robot laten schrijven en ja goed, die zijn niet van echt te onderscheiden. Een beetje slimme docent die zijn klas kent, ja, die ziet er dan wel verschil tussen wat Jantje of Pietje op de de ene dag presteert en dan vervolgens komt er een heel gelikt uh, uh, schrijfsel uit die robotrollen en dat strookt dan niet met de werkelijkheid, maar ja, wat ze er vervolgens mee moeten doen en hoe ze dat kunnen aantonen of hoe ze daar werk van kunnen maken, ja, die regels zijn er bijvoorbeeld niet. Uh, en ja, straks als je met AI uh, nog verder uh, gaat, ja, denk ik dat we als samenleving wel voor een, een uitdaging staan, ja. De
6: ja, nou, de, de kop die mij triggerde toen ik me aan het voorbereiden was. maken de chat GPT mogelijk weg uit de Europese gemeenschap bij te strenge regels. geeft eigenlijk al iets aan, natuurlijk. Hè? Dat, dat als er in Europa gedreigd wordt met regels. en te strenge regels. er zijn dus ook schijnbaar soepele regels die je zou kunnen hanteren. Hè? dat is een Amerikaan. Ja, dat, 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 dat gaat bij mij een alarm wel rinkelen, natuurlijk. als dat al een, een rol gaat spelen wat dat betreft. Ik vind het fascinerend wat er, ge, wat er maar gebeurt. Maar is het niet gewoon
2: een loos regiment van, van de Googles en van de Microsofts van deze wereld? Ik weet Europa
6: van, we zijn weg als het... Ja, natuurlijk. De, de, dat kan je ook zeggen van de CEO. Die zeggen als ik niet uh, genoeg verdien of van de voetballer, hmm. dan ben ik ook weg ja. uh, natuurlijk. Maar het, het zijn signalen die gebruikt gaan worden, in de zin van wacht eens even. Er vindt natuurlijk een competitie plaats tussen Google en tussen Bart, hè, dat, uh, dat straks gaat plaatsvinden. En wie is er eerst? Dus ik vind het fascinerend en ik vind het heel griezelig. Ja, de, maar dat gaat natuurlijk over. wel ergens over. Ja, Eén zin
2: over. uit die petitie. De mens bepaalt hoe een toekomst met AI eruit ziet. Niet andersom.
6: Ja, maar wij worden nu al op onderdelen bepaald... zonder dat we het weten natuurlijk. Op. Wij, wij, wij denken dat we onszelf kennen... maar sommige systemen kennen ons beter dan dat wij onszelf kennen. Ja. Dat je zeggen, als, als, als
2: we niks doen, dan, dan hebben we de uitwassen misschien niet meer aan de hand. Nee. Dan krijgen we nog meer desinformatie...
6: nog meer privacy-schendingen... Ja. Nog meer cyberaanvallen, nog, misschien nog veel erger? Het is natuurlijk niet gevalideerd. En natuurlijk maken we nu grapjes van kijken hoe het net niet, niet helemaal past. Of het, het klopt nog altijd niet. Hè. Gisteren uh, hoorde ik uh, een, een schrijver die zegt, uh, welke acht boeken heb ik geschreven? terwijl ik nummer zes geschreven heb, en dan krijg ik krijg het antwoord op acht boeken. Uh, da, dat zijn nu even de leuke dingen, natuurlijk. Maar het is van de andere kant ook wel griezelig. Omdat we ergens een label moeten hangen. Is dit nou daadwerkelijk door een mens bedacht, of is dit nou door een systeem bedacht? En dat, dat, geeft mij, dat, dat, dat geeft mij in elk geval een wat houvast. Maar als dat door elkaar heen gaat grijpen, wordt, vind ik het wel erg griezelig. Luc Wiedans? Ja, goed.
11: Wie ja, ik, ik vind het uh, buitengewoon eng wat er gebeurt. Als we terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog, hadden we nog geen internet en dat soort zaken. En hadden we een. Ontzettende marketingmachine, reclame door gubbels ingezet. Die zorgde voor heel veel desinformatie en een heel volk liep erachteraan. Uh, gelukkig hebben we nu wel computers en dat soort zaken waarmee je zaken kunt checken. Maar als vervolgens de computers vol raken met desinformatie... en het wantrouwen van de mensen nog groter wordt naar nou wat is waar... en iedereen kan in zijn eigen waarheid gaan geloven... Uh, ja, dan hebben wij een enorm probleem in onze samenleving. Ik vind overheidsingrijpen hadden gemoeten... Uh, en als het niet vandaag is, dan moet het morgen. Maar dan moet ingegrepen worden om na te denken over hoe je dit fatsoenlijk gaat organiseren richting de samenleving. Anders ja. dan
2: zaai je je eigen onrust. Met de kennis van nu, zouden we dan ook het internet en, en de social media en de algoritmen, zouden we die dan ook niet meer vrijlaten? Nou, zouden we daar dan ook regels voor hebben opgesteld? Als we de klok zouden kunnen terugzetten? Ja, ik,
11: nou, ik, 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 kijk, dat is natuurlijk een organische groei die je ook niet meer terug kunt draaien. Dat, dat begrijp ik heel goed. Maar wat je wel zou kunnen doen is haal eens in hemelsnaam die anonimisering van het hele systeem af. Het feit dat in de politiek spelletjes achter elkaar gespeeld worden via anonieme clubs die zich op social media melden. En ervoor zorgen dat hele gemeentebesturen weggestuurd worden. En dat soort zaken, nou, daar, daar zou deze samenleving van moeten zeggen tot hier en niet verder. Dit kan niet. Ja, en dat gaat zo ver ook, ook naar verkiezingen toe. In het buitenland kun je daar situaties in zien... waarvan ik dan denk, ja, dit, dit, dit. als de overheid niet gaat ingrijpen... zaaien we onze eigen onrust. Ja,
2: ja is dat zo? Ja. Ik bedoel, in de geschiedenis van de mensheid... is natuurlijk altijd gewaarschuwd voor technologische vernieuwingen. He, de drukpers was een monster... En, en, en de, de uitvinding van een film, en de televisie, en de robotisering. Ja. Ik bedoel, elke, nou, vernieuwing, zich... elke vernieuwing, elke die roept, roept angst op. Ja, maar daar dus...
11: horen ook regels bij. En daar horen ook afspraken bij, hè? En, en, uh, en daarin zie je nu. Uh, ...dat de hoeveelheid informatie die ook op de nieuwe generatie afkomt... ...als ik overheen kijk hoeveel jonge mensen uh, problemen hebben met het maken van keuzes... ...omdat er zo ontzettend veel keuzes zijn. Nou, er komt alleen nog maar meer bij. En wat je ziet, ik zie het zelf in de klas, die gebruiken dat inderdaad nu al. Uh, dat chat GPT, uh, hoe dat allemaal heet. En, en vervolgens, ja, als, ik heb afgelopen week meegemaakt dat sollicitatiebrieven voor mijn neus langskwamen... ...die geschreven waren via dat systeem. Toen ik het wist, heb ik ze regelrecht te ver... ...ik lees ze nog niet eens meer. Weg ermee, omdat ik vind dat de authenticiteit van iedere burger, ieder mens... naar voren moet komen in zijn kwaliteit en in wat hij kan. En, en, en als ik de ziel niet kan lezen, dan laat maar zitten.
8: Nou, regels, Je hebt regels natuurlijk wel nodig, kijk in de journalistiek hebben we natuurlijk ook regels, hè? hoor en wederhoor, één bron is geen bron, hè? Ik bedoel, mensen hebben denk ik wel een kader nodig, en ik ben het met de heren eens, je moet natuurlijk weten, hè, is dit afkomstig van een mens of is dit afkomstig van een machine, en hè, als je dat onderscheid niet meer kunt maken, ja, dan hè, heb je een samenleving die een beetje op drift raakt denk ik.
2: Ja, internetdeskundige Marleen Stikker, die heeft de petitie niet ondertekend. Want zegt ze: ik ben allergisch voor niet-wetenschappelijke voorspellingen over AI. He, er ja, wordt bijvoorbeeld goed. gezegd uh, AI wordt slimmer dan de mens. Tja. Ja, ik denk een Wie computer vindt...
8: per definitie slimmer is dan de mens. Want nou ja, goed, uh, wat jij en ik in één minuut boven tafel halen, uh, dat doet hij uh, een computer in één seconde. Maar ja. Uh, Natuurlijk, ik, vind het ook, ik ben ook allergisch voor dingen van bovenaf opleggen. Maar ja, nogmaals, ik denk dat mensen wel het recht hebben om te weten dat iets computergestuurd is of niet. Dat kleurt toch je beeld.
6: Ja, mee eens.
2: Is anders. DSM-topman Dimitri de Vreze die gaat fors meer verdienen. Hij krijgt komend jaar ruim 60% meer uitbetaald. En Ik zei 60%, dat klopt dus. Salaris en bonussen zijn dan goed voor bijna 5,5 miljoen euro. Het fusiebedrijf DSM Firmenich vond dat de Vreese namelijk te weinig verdiende... in vergelijking met andere mensen op zijn positie. Uh, Wim Haan, jij recruteert ja. in het hogere
6: segment... Ja. Deze net niet. Deze net niet. <laughs> uh, 60% verhoging van salaris en bonussen samen. Ja, 23% basis salaris en de rest ja. zit op bonussen ja. wat dat betreft. Maar, is, maar, is
2: het, is dat, kan dat billig zijn?
6: Dat kan, dat kan zeker billig zijn, maar dat wordt schijnbaar betaald. Eh, Nederland behoort, we hebben een tweede plek in Europa qua gemiddelde CEO-salarissen. Dus Duitsland betaalt nog beter en dan komen alle dan Nederland en dan alle andere landen. Um, wat, wat, wat ik alleen niet billig vind is dat er, Um, altijd meerdere redenen gegeven worden. En een van de redenen is van ja, maar uh, de concurrerende CEO's uh, verdienen dat ook. Dat weet je bij een aanstelling. En een andere wat flauwe reden vond ik. De job werd, werd eerst met z'n tweeën gedaan en nu alleen. Dus dan wordt het salaris verhoogd. Dat, dat vind ik een beetje goed praten naar iets waarvan je zegt van... geef nou gewoon aan, we hebben een topman, die betalen we top... Daar hebben we een bonusstructuur voor, een basissalaris voor. Eh, en fijke cijfers, maar heeft dat heel mooi aangegeven. Als je toegevoegde waarde hebt, mag je heel fors betalen.
2: Ja, maar probeer als gewone werknemer bij je baas aan te kloppen. en... 60% meer te krijgen?
6: Nee, drie, uh, nogmaals, het ja, gaat om de ba okay, basissalaris. Nou ja, probeer eens ja. 23% nou, meer te krijgen. Misschien moeten we de discussie eens voeren van wat is het uh, gemiddelde ratio... tussen wat de belangrijkste baas van het bedrijf verdient... en de gemiddelde werknemer of de laagst betaalde werknemer. Dat ja, heeft Giel maar, Brouw een keer geprobeerd. Die heeft aangegeven, zouden we daar eens afspraken over moeten maken? Want dan zie je hoe dat in een uh, bedrijf zich gaat verhouden wat dat betreft. Overigens stijgen salarissen van uh, medewerkers de laatste tijd ook redelijk fors. Ja, maar ik vind, het, dit heeft helemaal niks meer te maken met salarissen.
11: Waar heeft het dan mee te maken, Luc? Deze uh, meneer krijgt, als ik het zo begrijp en omreken... dan krijgt hij per maand 450.000 euro op zijn rekening. Ja. Dat is meer dan... Uh, het verdient zeg, Messi op een dag. Ja, nou laten we dan onze minister-president <lacht> pakken... waarvan ik toch vind dat iemand, als he, iemand die heel veel verantwoordelijkheid draagt... die verdient dat nog niet in een jaar. Nou wordt deze meneer in een maand verdient. Kijk, waar het, wat er gebeurt is, wij worden allemaal opgevoed. Hè? Dat, dat noemen wij een socialisatieproces. Waar mensen normen en waarden meegebracht krijgen van thuis. Dat ze niet moeten boeren in een restaurant. Dat ze, ze dat je netjes in hand moet geven. Dat hele socialisatieproces, dat gaat je leven lang gaat dat door. En ik merk altijd wel op hè, dat als je dan over mensen waar het slecht mee gaat... dan gaan we kijken van, god, wat is er toch gebeurd? Waarom is het met die persoon niet zo goed gegaan in het verleden? Die heeft ergens een, er is iets misgegaan in het socialisatieproces... Als jij accepteert dat je zo'n salaris per maand krijgt en dit salaris per jaar, dan is er ook iets ernstig misgegaan in je socialisatieproces. Dit gaat zo ver af van de normen en waarden die wij met elkaar delen in deze dominant delen in deze gemeenschap, dan denk ik echt van. Kun je je nou voorstellen? Het DSM-mannenkoor treedt op. En dan komt de beschermheer binnen. Dominique tevreden. Dat mannenkoor, het beste koor van, uh, van de regio, zal ik maar zeggen. Die staan daar allemaal. Hun, hun, hun centjes verdiend. En dan komt deze meneer als beschermheer binnen. Dan schaam je je toch kapot. Dat nou, kun je toch niet maken. Naar de samenleving. Om, je, kijk, wat, waar, het om, waar het misgaat, is het simpele feit. Dat een, een organisatie, zelfs DSM, daar werken duizenden mensen aan het succes. En daar hebben al duizenden mensen aan gewerkt. Uh, iedereen heeft daar een rol in dat bedrijf. En jij kunt nooit, je, als jij in je, in je hoofd de gedachte krijgt dat jij er alleen voor verantwoordelijk bent, dan klopt er iets niet. Ja. Dat heeft het bedrijf samen gedaan. dus. Nou, ben zo fatsoenlijk en zeg daar nee tegen. Dat kan namelijk ook. Jij vindt het tamelijk immoreel. Ja, behoorlijk. Ja. Ja, hoe kijk jij
8: naar? Ja, vind ik ook wel. Ik vind uh, natuurlijk als je hard werkt en je draagt uh, enorm veel verantwoordelijkheid, dan mag daar een bepaald cijfer tegenover staan. Maar uh, dit gaat inderdaad nergens meer over. Uh, hè, ik bedoel, uh, er werd net gezegd, ja, dat verdient Messi in een dag. Daar denk ik ook van, die voetbalsalarissen, uh, dat gaat ook nergens meer over. Ik zou me ook, als ik uh, meneer De Vrede was, uh, toch achter de oorlog en denken luister dat geld kreeg ik in een maand niet op. Wat moet ik er allemaal mee? Kan dat niet wat minder? Ik bedoel, het is helemaal niet erg eh, om eens een keer te zeggen nou het mag ook wel wat minder want alles wat kan moet je misschien niet per se willen.
2: Ja. En het vorige ja. uur ging het over problematische armoede. Daar zijn ja. mensen in, in Venlo bijvoorbeeld die, die halen hun, hun matras halen ze bij de slopen vandaan of bij, bij, bij het stort bedoel ik. Ja, dus dat, dat is wel een
6: gigantische kloof ja, he, in, in dit land. Ja, dit is maar, geen, Egalitair land eigenlijk, nee, toch? Nee, absoluut niet. En, 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 en nogmaals, hè, maar de vraag is... De vraag is uh, wie komt met, met het voorstel om zo'n salaris uh, te Precies. verhogen? Is dat de vraag van de vrede zelf? Uh, de introductie was, DSM komt. Is dat, ja. dan, heb je nog altijd, dan heb je nog altijd aandeelhouders. Dan heb je nog altijd een raad ja. van commissarissen. Hij zal hier zelf toch ook wel een voorzetje gegeven hebben? Het uh, is dus interpretatie, ik weet het niet. Maar waar gaat het, waar gaat het om? Ja. dus Nogmaals, hè, ik probeer de stelling wat duidelijk te maken. Als iemand van enorme toegevoegde waarde mag hij ervoor betaald worden. Maar ik vind het een beetje flauw om aan te geven. Verwacht eens even, hij zit in de Champions League... en uh, hij moet nu zijn salarisverhoging verhoog krijgen... omdat hij anders niet meer concurrerend is met ja. collega's en CEO's. Ik wil
11: daarbij aansluiten. Het terecht wat, wat je zegt, wie gaat er dan
6: over? Nou, daar hebben we het toevallig onlangs over gehad.
11: Uh, 6,5 miljoen bonussen voor de directie... omdat ze zo goed ervoor gezorgd hadden... dat DSM nu een onderdeel wordt van Firmenig, of daarvan is. Uh, nou... Ook daar hebben we al van gezegd. Van ja, hoe is het mogelijk. Hè? Uh, hoeveel managers daar tonnen kregen toegeschoven. Omdat ze kennelijk een wonder verricht hadden. Uh, en als dat de club is. Die vervolgens ja moet knikken. Als de baas daar nog ver uh, bovenuit steekt, Dan is er natuurlijk toch iets aan de hand In zo'n bedrijf. En dan denk ik echt. van Dat vind ik echt in die zin heel erg. Ook naar al die mensen die DSM groot gemaakt hebben. Vanaf dag 1. Uh, als je dan uiteindelijk ja een beetje aan het einde van, van het DSM-netwerk komt... en dan ziet dat, er, dat de buit zo verdeeld wordt, dat voelt echt verkeerd.
2: Ja, er zijn ook nog gepensioneerden. Hè. De, de 13.000 gepensioneerden, al 15 jaar geen compensatie meer voor inflatie... Eh, omdat eigenlijk die pensioenpot eh, niet goed is aangevuld. Eh, dat is, dat geld is gebruikt op uh, andere plekken bij DSM om te investeren en dergelijke... Um, ja, Zo'n loonsverhoging, dan denk je van dan moet er nu toch ook geld komen voor de gepensioneerden. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Ik bedoel, het kan niet anders, maar goed, ik, ik
11: zou het echt verwachten dat zo'n DSM toch eens naar buiten komt en zegt van nou. We hebben er eens goed over
6: nagedacht. We gaan we het, toch ja, je vindt het allemaal kul geloof ik. Nee hè? nee, ik vind, geen, ik vind het geen kul, maar kijk, als er een topbedrag genoemd wordt, komt er van alles bij. Hè? Dan komt de armoede erbij, dan komen de gepensioneerden erbij. Dan zouden we mevrouw Schippers nog eens kunnen bevragen hoe zij ermee ah, omgegaan ja. is wat dat betreft. Uh, uh, maar dan, Mijn stellingname is toegevoegde waarde, en, maar komt niet met kul redenen. Raad van Commissaris heeft bepaald, staat erachter enzovoorts. T dat was mijn discussiepunt. Dan is dat, uh, vind ik, misschien niet helemaal te begrijpen, maar wel verantwoord. Ja. Goed, nog
2: één ding. Uh, het hoofdkwartier van Joint Force Command, uh, de voormalige afzender Brunsum, is niet raketproof en daarom denkt de NAVO over nieuwbouw. Dat zei gisteren in de Limburger-generaal uh, Ronald Ridbergen. Uh, Luc, je bent burgemeester geweest van Brunsum. Wat vond ja. je van dat stuk? Ja, ik was nog een verrast.
11: In die zin, in 2017 hebben wij 50 jaar NAVO-aanwezigheid in Brunsum gevierd met de top van de NAVO erbij. Uh, met onze koning erbij, er zijn ook allerlei gesprekken gevoerd. Uh, op dat moment dat dat feest gevierd werd, was er onlangs voor zo'n ruim 30, 35 miljoen geïnvesteerd opnieuw in de basis. De afgelopen jaren is er nog eens zo'n 15 miljoen geïnvesteerd. Kortom, er staat een basis die in ieder geval uh, proof is voor al het werk dat nu gedaan moet worden. Ja, maar, maar de woordvoerder dan,
2: zegt, er is nergens vastgelegd dat Brunsen de vestigingsplaats moet blijven. Dus die nee, mogen dat, gaan staan was ze
11: Zeker, dat is natuurlijk voor iedereen is dat zo. Maar het nee. zou te gek zijn nou, als we weten uh, wat de budgetten zijn geweest voor uh, Defensie in de afgelopen jaren. Zo rond 2011 was er zelfs een discussie van moeten we nog wel doorgaan met de NAVO. Nou op dit moment zie je natuurlijk dat echt de panelen volledig zijn verschoven. Uh, ik verwacht dat de NAVO nog lange tijd in Brussel kan blijven. Uh, er is een heel sterke basis opgebouwd en die kan ook uitgroeien en zo blijven. Dus daar mag opnieuw geïnvesteerd worden.
2: Oké, okay. hartelijk dank discussiepanel Luc Wienhans, Monique Parre en Wim Haan. Tot de volgende keer. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Tino Holleman, Fons Geraas en Frank Rubber. Graag tot volgende week zondag en dan weer gewoon om 11 uur. En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender Paul Verstegen met de zalige zondagmiddag. Ik wens u nog een mooie zondag.